0: bewegt bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Tada! Tada! Die bewegt bild Ja. Kommt dir das auch gerade so vor, als würden wir mehr
1: produzieren als sonst? Ähm, das könnte an der Frequenz liegen, wie wir gerade produzieren. Ja. Weil wir ja mit Dave schon einen Termin gemacht haben, und der aber so knapp ist, dass wir gesagt haben, Lass mal lieber irgendwie ein bisschen Vorlauf generieren, dann haben wir noch nicht so einen Stress mit äh, mit ein Tag Feuer und Punkteraten und hier, hier abmischen und so. Mhm. Und deswegen Ballern wir ein bisschen äh, Ballern wir jeden zwei Tag irgendwie eine Folge zusammen.
0: Ja, ja, aber dadurch kommt es mir halt so vor.
1: Ja, <lacht> aber danach ist ja auch immer so eine Phase, wo man sagt, hm, hier hat man mal jetzt mal. Eine Woche weniger zu tun und da kann man mal, das sind auch meistens so die sieben Tage, wo ich dann mal einen Film nachgucke, den wir schon rezensiert haben oder ja, den ja. Wir schon rezensiert haben.
0: Geht mir auch so. Oder jetzt gerade nutze
1: ich das halt, um den Oscar-Stuff zu gucken und so. Ja. Ganz genau. Deswegen passen auch so eine, so eine Leerläufe. Ich habe tatsächlich gerade so ein paar Filme auf Halde. Also. Ach so, ja. Theoretisch könnte ich morgen noch eine Episode aufnehmen. Gerade ist, dadurch, dass ich jetzt auch Serien so ein paar beendet habe, das ist ja dann immer so, das kommt dann zusätzlich zu den Filmen so als mhm. Stuff dazu. Ja. Und dann hat man ein bisschen Material. Ja, Material.
0: Ist bei mir aber auch so. Letzte Zeit viele Serien rausgeschrieben, weil da irgendwie entweder die komplett zu Ende gegangen sind oder eine Staffel zu Ende gegangen sind. Ich dann dachte, ja, kann man auch schon drüber sprechen. Mhm. Aber dann gibt es auch noch so Serien, da würde ich irgendwie, da warte ich dann lieber.
1: Bis du die rezensierst? Ja. Da ja, war ja auch, äh... man weiß ja
0: nicht immer schon nach der ersten Staffel, ob's das jetzt schon also ob man das schon wirklich einschätzen kann oder nicht. Manche, ja. manche verändern sich ja wirklich krass. Vielleicht kommt dann Chris Rodriguez dir zuvor
1: und kommt dann her und rezentiert ja, dann irgendwas. Dann kann natürlich ich, dann passieren, dann jeder ja, dann nachdem ja. Dann ist der Zug abgefahren. Hm. Aber ähm, wir haben ja auch, auch so wie eigentlich bei allem, was wir wie wir diesen Podcast angegangen sind am Anfang, wo du gesagt hast, wir müssen uns ja überhaupt keine Regeln aufsetzen. Also wir müssen weder irgendwie, haben wir den Anspruch nur die neuen Filme zu rezensieren, noch müssen wir uns festlegen, über was wir reden. Und genauso wenig haben wir irgendwelche Regeln aufgestellt, was, was also wann wir Serien rezensieren. Nö. Ich habe es ja nee, teilweise, so, also wie gesagt, letzte Episode habe ich eine halbe Staffel gesehen. Und hat die trotzdem <lacht> muss trotzdem die Leute davor warnen. Weil das ist ja trotzdem irgendwas Gesehenes. Insofern kann man darüber reden und äh, kann das durchaus bewerten und äh, beurteilen. Und dann bei anderen Serien hast du vollkommen recht, da wartet man dann, äh, wie es zu Ende geht. Oder man wartet halt, wie es weitergeht. Ich glaube, da hat man schon alle Beispiele, ob wir jetzt ja, mittendrin ja. rezensiert haben oder ganz am Anfang oder halt komplett die Serie durch, durchgebinged haben. Ja, auf jeden.
0: Das ist ja auch ganz, variiert ja stark. Ja. Und ich meine, nach einer Staffel geht ja auch. Also jetzt nach einer halben Staffel, ich meine, klar, wenn es richtig scheiße ist, dann reicht das wahrscheinlich auch.
1: Ja, man merkt dann auch, dass es nichts für einen ist. So. Also ich würde jetzt nicht nach ein, zwei Folgen, ist es jetzt albern, aber. Weil es ist ja auch dann so, dass es <lacht> so Zehn
0: Minuten von einer Folge gesehen und ja. rezensiert,
1: ja. Das ist ja dann aber genauso albern ist es, sich dann die Staffel reinzuwirken, nur wenn man sagen kann, okay, ich habe jetzt die erste Staffel gesehen und finde ich immer noch scheiße. Das ist ja dann ist auch bescheuert. Ja. Das ist einfach um diese Zeitverschwendung. Ja, total, klar. Deswegen. Ja. Aber hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Wir können einfach mal ein halbes Jahr Pause machen. Mhm. Und dann ähm, gucken wir in dem halben Jahr die ganzen Filme, die die anderen halt rezensiert haben. Oder die von dir dann kamen oder von mir dann kamen. Mhm. Und dann nutzen wir praktisch, dann haben wir so einen Filmurlaub. Und machen dann. Ähm, ja, aber das haut, das reicht ein halbes Jahr nicht. Naja, man muss ja, ich will ja nicht alles gucken, was so. du rezensiert hast.
0: Nur die zehn Punkte sagen.
1: Ich will nur die, ich will logischerweise die gucken, die mich interessieren. Mhm. Oder willst du dir jede Romcom angucken, die ich hier irgendwann mal gebracht habe? Wahrscheinlich nicht.
0: Nö. Aber bei den Filmen, wo du bei zehn Punkten gelandet bist, da bin ich dann schon interessiert
2: ah, ja
1: ja ja das hat ähm, finde ich ganz interessant haben die ja hier Filme Boys nämlich gemacht ähm, die haben sich nämlich vorgenommen irgendeine Top Ten glaube ich der letzten Jahre also die haben dann so Top Tens dann rausgebracht am Ende des Jahres so als Statistik so wie wir auch gemacht haben mhm. und die anderen beiden Boys versuchen dann die Filme äh, nachzugucken die die anderen praktisch in der Top Ten haben das ist vernünftig ja das ist zum Beispiel auch ganz interessant muss natürlich nicht sein dass es deren Geschmack trifft aber äh, wenn Filme in der Top 10 landen, ist es grundsätzlich schon mal so, wenn du dann einen Film hoch ansiehst, dass ich sage, hm, werde ich mal gucken, ob das bei mir auch so ist. Hm. Als wenn du jetzt hier so sechs Punkte Filme lieferst.
0: Ja. Ja, ja, klar. Also alles muss man sich nur wirklich nicht angucken. Nee. Aber man kann. Man kann es versuchen. <lacht> <lacht> ja, ja gut. Wenn es nur um Quantität geht, klar. Aber ich habe mich ja, also ich versuche ja dieses Jahr mich da echt so ein bisschen zu drosseln.
1: Nicht mehr so viel Schrott gucken oder was ist äh, was ist dein Drosseln?
0: Das auch definitiv nicht mehr so viel Schrott gucken, aber auch jetzt nicht mehr nur auf Quantität gehen. Also ich habe mir irgendwie so lose vorgenommen, dass es cool wäre, so im Schnitt nicht mehr als einen Film am Tag zu gucken.
1: Ach okay, von der Anzahl. Ja.
0: Mhm. Dann Interessant. Dann halt kann man ja so ein bisschen mehr selektieren oder so. Aber du, das ist der Vorsatz, ich weiß nicht ob das durchzuhalten ist.
1: Ja, manchmal braucht man ja auch ein bisschen durchschnittliche Kost, um die um die wahren Schätze dann schätzen zu lernen, ja, um zu wissen, wo, was sie dann für einen Status haben also wenn du jetzt nur den Juicy Stuff guckst. Ja. Aber ähm, gerade bei den Rewatchers habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesagt, ist so, wenn du diese geilen Filme, die du dann ein paar Auftragsfilme kriegst, a No Country for Old Man und wie sie alle heißen, wenn du die dann siehst und denkst so, Alter, dass du diesen Film jetzt zehn Jahre nicht gesehen hast, ist eigentlich skandalös, weil der so geil ist, mhm. dass es eigentlich schade ist, dass du die Filme nicht rewatchst, weißt du? Aber... Dann gibt es natürlich auch eine Menge neuen Stuff, den du dir anguckst, die du noch nicht kennst. Aber es gibt Filme, wo du weißt, der ist nicht besser als No Country For Man. Also hättest du No Country For Old Man nochmal rewatchen können, weißt du? Ja. Also ähm, da, bin ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen traurig drüber, dass meine rewatch quote so schwach ist und man dann irgendwann einfach stirbt. Ja, aber die ist <lacht> Ohne durch... diese Filme oft
0: genug gerewatcht zu haben. Aber die ist durch diesen Podcast ja schon gestiegen. Ja, die ist gestiegen. Definitiv. Du musst ja jetzt zwangsläufig Filme gucken, die du schon kennst. Und gegebenenfalls auch noch nicht vor allzu langer Zeit gesehen hast.
1: Da bin ich auch super dankbar darüber, weil ähm, ob ich jetzt freiwillig Blue Velvet nochmal gerewatcht hätte oder beziehungsweise wann ich den gerewatcht hätte, das ist wahrscheinlich dann eher so, dann ziehe ich wieder diesen ganzen Stuff vor, den ich noch nie gesehen habe. Mhm. Ähm, für sowas bin ich natürlich hier auch tierisch dankbar unseren Supportern und den Hörern und was so alles gibt. Ja. Also jegliche Anregungen immer gerne in die Kommentarspalten oder haut uns das raus, schmeiß uns lose rein. Mhm. Finden wir mal gut. Ja, und heute haben wir ja auch einen Losfilm. Oder einen Auftragsfilm. Heute haben wir einen Auftragsfilm, ja, von Adam ja. Bomb. Da kommen wir später zu. Bin ich mal gespannt. Bin ich auch mal sehr gespannt. <lacht> naja, weil
0: du also hast ja schon öfters gesagt, dass deine Meinung, die beiden Herren betreffend, nicht besonders hoch angesiedelt ist.
1: Das ist richtig, ja. Das sind nicht meine Favorite-Filme von damals. weiß Adam Bomb auch. Aber guck mal, wie es mit diesem hier gestellt ist und wie ich darüber denke.
0: Weißt du noch, wo, wo du beim letzten gelandet bist, den wir von denen hatten?
1: Ich glaube, es war eine 4,5, 5, irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich. Irgendwas in dem Bereich. So in dem Dreh habe ich mich bewegt und du warst dann schon bei einer versöhnlichen 7, glaube ich. Also da sind wir dann gelandet. Mhm. Du konntest dir das angucken. Ich, für mich war das einer von <lacht> den Filmen, die du gerade genannt hast, die ich mir nicht freiwillig angeguckt habe. Wo ich gesagt habe, hm, ich weiß ganz genau, dass ich jetzt lieber nur Country for Memory rewatchen würde. Ja. <lacht> einer von denen.
0: Na, ja, guck mal mal.
1: Ja. Wie der bei dir ankam. Können wir nachher drüber plaudern, weil ähm, den machen wir natürlich wieder als finales Punkterat äh, Entscheidungsfilmchen. Äh, und ähm, vorher bringen wir natürlich wieder eigenes Zeug. Ich zwei, du zwei.
2: Mhm.
1: Und du legst vor, haben wir gesagt, weil wie immer in den Freitagsepisoden machst du die erste Rezension, ich mach bei den Dienstagsepisoden die erste. Und deswegen jetzt die Wochenendedition und die erste Rezension von meinem Kumpel Lee. Ja. Da ist oh Mann. ja, ist eine animierte Serie. Eine
0: animierte Serie. Mhm. Von Fox, im Original. Und die haben bei mir ja eh einen ganz guten Stand. Mhm. Also so sämtliche animierten Serien von Fox, aller Family Guy, frühe American Dad, Bob's Burgers ist ja auch sowas. Und die kommen alle echt gut weg bei mir. Ja. Und jetzt gibt es seit 2021 noch eine andere animierte Serie, die heißt The Great North. Sagt dir das was?
1: Habe ich schon mal gehört. Okay. Ich habe jetzt wieder Bilder vor Augen, aber ich bin mir sicher, ob das stimmt.
0: Mhm. Na, wir haben auf jeden Fall schon diverse Samples aus der Serie, weil die ist jetzt ähm, in der dritten Staffel. Mhm. Um fast 47 Episoden, eine vierte Staffel kommt und ja, wie bei so einem Format üblich, sind das so Episoden, die so 20 bis 25 Minuten gehen.
1: 47 ist jetzt nicht so schlecht.
0: Ja. Ja, irgendwie, also die laufen ja eh meistens recht gut. Mhm. So die, die Fox-Serien, also die animierten.
1: Ja, die haben so eine vor vor Preise ab. So. so eine eingeschorene Fangemeinde auch. Die ja. hinterher sind und dann zitieren ohne Ende und weiß ich was alles. Ja. Das ja, ist ja so, Es gibt ja so animierte Serien, die guckt man sich dann einfach an, weißt du? Also so, wenn wir damals Biene Meier geguckt haben oder so, dann haben wir das nicht zitiert. <lacht> und heute ist es ja. auch so, äh, heute sind da richtige Fanmassen hinterher und äh, ja, ich glaub, Quotes und weiß ich was alles. Das, das heißt. ist aber auch
0: ein bisschen mehr für erwachsenes Publikum als jetzt Biene Meier. Ja gut. <lacht> ja, uh, The Great North ist unter anderem von den Creatorn von Bobs Burgers. Der Animationsstil ist auch sehr ähnlich, also man erkennt da auf jeden Fall die Parallelen. Mhm. Und deswegen sind Creators hier Minty Lewis, Vandy Molyneux und Lizzie Molyneux-Logelin. Die sind Schwestern und die haben auch schon für Bobs Burgers geschrieben. Mhm. Schreiben jetzt auch Deadpool 3, die schreiben Deadpool was ich äh, voll abgefahren finde, weil also das ist schon ein bisschen eine andere Baustelle. Also, auch was so das Humor-Level angeht. Ist das so? Naja, also Bob's Burgers ist zwar sehr lustig, aber trotzdem sehr familienfreundlich.
1: Okay, das weiß ich nicht. Ich habe es ja nie gesehen. Deswegen dachte ich, das wäre auch dieser bissige Family-Guy. Nee, nee. Co-Humor. Nee, nee. So,
0: nee. so dreckig ist das nicht. Das okay. ist schon alles äh, recht ja familienfreundlich. Und mal gucken, wie das mit Deadpool 3 wird. Ich bin ja gespannt. Mhm. Könnte echt interessant werden, ne? Weil ich glaube jetzt, also mit dem dritten ist der dann ja auch Teil des MCUs, oder? Weil Wolverine irgendwie mit am Start und...
1: Genau. Ja. Damit ist er, äh, er glaube ich, mit Robert Downey Jr. gleichgezogen als Meister Marvel-Charakter in, in den verschiedensten Filmen so. Ach so, ja? Die sind jetzt beide irgendwie, glaube ich, bei elf. Okay, wow. Jetzt mit dem Deadpool rein. Hm. Dadurch zählt das direkt rein.
0: Ja, und diese Molyneux-Schwestern? Die haben eine eigene Produktionsfirma, die das hier auch produziert hat. Mhm. Und die trägt den schönen Namen Double Molineux Sister Show. <lacht> ja, Wortspielalarm. Aha, okay. Punisher for puns. Mhm. Ja, Und The Great North spielt in einer fiktiven Stadt in Alaska. Die heißt Lone Moose. Und es geht um Beef Tobin. Und Beef Tobin ist das Familienoberhaupt, das ist der Vater mit seinen vier Kindern, Wolf, Ham, Judy und Moon. Hm. Und es geht um deren Leben in Alaska. Viel mehr kann man da eigentlich auch nicht zu erzählen. Also außer so ein bisschen was über die Charaktere. Weil es, ähm, es ist so, dass die Mutter, die gibt es nicht mehr, die ist tot. Und er ist also alleinerziehend und ist aber... Also in der Gegend sehr gut aufgehoben, weil das ist so ein krasser Naturtyp, der jetzt auch mit dem ganzen technischen Fortschritt nicht so viel am Hut hat, mhm. der hat ein Boot, mit dem er gerne unterwegs ist und ist halt so der krasseste Naturtyp, der auch immer draußen abhängt und da auch total gut Bescheid weiß, aber halt immer wieder am struggeln ist, weil er eben Kinder im unterschiedlichen Alter hat und ja da halt mitunter so Probleme dranhängen. Mhm. Also der älteste Sohn, der ist erwachsen, der hat auch eine Frau, die lebt da auch mit denen, also die, die haben so ein großes Haus und daneben ist noch ein kleineres Haus und da lebt eben Wolf mit seiner Frau. Und der nächstältere Sohn, das ist so ein Teenager-Alter, dann kommt eine Schwester, die ist auch noch Teenager und Moon ist der Jüngste, der ist noch ein recht kleines Kind. Und das ist insofern cool, weil du halt hier natürlich auch wieder Sprecher hast, die man kennt. Beef wird von Nick Offerman gesprochen. Hm. Wolf ist Wolf Forte, den ich ja eh immer feier. Die älteste Tochter, Judy, wird von Jenny Slate gesprochen. Und die führt immer wieder mal so naja, eine Art Selbstgespräch mit Alanis Morissette. Okay. Die geht dann bei sich im Zimmer so aufs Dach raus und chillt da auf dem Dach mhm. und spricht dann so mit dem Himmel und da sehen wir eine Silhouette so in Sternform von Alanis Morissette.
1: Ja, dass Alanis Morissette Gott ist, das wissen wir ja schon seit ja, einer ja, Zeit.
0: Auf jeden Fall, seit Dogma. Mhm.
1: Und äh, sie spricht sich dann auch selbst, ja, oder? Ja, ja. Okay, wie lustig.
0: Mhm. Megan Mullerly kennt man auch, Ron Funches Kennt man als Comedy-Fan, glaube ich, auch. Tim Bakley, Paul Rust, also sind alles Leute, die man gerade im animierten Comedy-Bereich auf jeden Fall schon öfter mal gehört hat. Mhm. Ja, und hier machen sie es, ich habe es, glaube ich, mal gezeigt, bei Bob's Burgers hast du ja im Intro, ähnlich wie bei den Simpsons, auch, das ist nicht immer gleich, sondern du hast halt so ein, zwei Elemente, die sich mit jeder Folge verändern. Mhm. Bei Bobs Burgers ist es so das Wortspiel von dem Laden nebendran oder der Wagen, der immer vorgefahren kommt, äh, um bei denen die Ungeziefer rauszutreiben. Da ist dann auch immer ein anderes Wortspiel dran. Hier ist es ein bisschen dezenter gehalten, weil hier ist es nur so, dass das Boot in der Eröffnungssequenz dann immer wieder mal die Farbe ändert und sowas. Also verhältnismäßig klein gehalten. Okay. Ich würde auch sagen, also aus meiner Empfindung ist die auch nicht so geil wie Bobs Burgers. Aber definitiv sehenswert. Und ja, ist halt für mich, wie viele Serien in dem Style, so ein bisschen was, was du super zwischendurch mal irgendwie eine Episode dir angucken kannst.
1: Ja, ich hatte irgendwie im Kopf, also mit Alaska und so, das war schon mal richtig, dass ich das so geografisch da in die Richtung eingeordnet habe. Und dann hatte ich irgendwie so ein Bild von so einem Sheriff in so einem Nationalpark, so wie Yogi Beer, aber halt ohne Yogi mhm. Beer.
2: Weißt du, so vom ja? Szenario. Okay.
1: Und ich dachte irgendwie so in animierter Form, aber also geografisch geht es zwar schon in die Richtung, aber das mit dem, mit dem Nationalpark und so spielt offensichtlich nicht so weit mit rein. Nee,
0: meinst du vielleicht Brickleberry? Weil das spielt in so einem Nationalpark.
1: Vielleicht habe ich da Brickleberry mit N reingeworfen. Das, ja. das könnte ist sein. aber sehr viel derber. Ja, ja, das könnte sein. Dass ich ich habe die alle nicht gesehen, deswegen habe ich okay. einfach nur so... Kennst du Paradise PD? Nee, hast du ja hier vorgestellt. Ja, weil... Ist ja von den gleichen Machern, oder? Genau, mhm. das
0: ist im Endeffekt so ein bisschen... War anfangs zumindest die harmlosere Version von Brickleberry. Die haben dann jetzt aber auch, Alter, in der dritten und vierten Staffel, haben die so auf war. die Kacke gehauen. Ja, ja. Mhm. Also irgendwann hat man auch das Gefühl, das Konzept ist nur noch, wie sehr können wir übertreiben und da auf die Kacke hauen mit Fäkalhumor und Schwanzwitzen und all das. Mhm.
1: Das ist ein geiles Beispiel, weil die hast du, glaube ich, rezensiert, wo die noch nicht so abgedreht waren. Ja, genau, ja. Und da hast du noch gesagt, so ja, die ist halt ein bisschen harmlos und so und ist nicht ganz so bissig wie die andere. Und dann ist es aber doch noch passiert danach. Ja, ja, die haben da auf jeden Fall noch mal ordentlich aufs Gas getreten. Mhm. Ja, aber eben The Great North
0: ist auch wie Bob's Burgers sehr familienfreundlich.
1: Okay. Da gibt es nichts in die Richtung. Aber schon gern gesehen. Ja, Ja, ich mag das.
0: Mhm, mh. So, Zahlen. 6,7 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 77. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,9. Das sind 100% Empfehlung und 3,8% vom Publikum. Das ist also alles recht gut.
1: Ja, kann sich sehen lassen. Ähm, 7,5. Das ist richtig. Cool. Very good. Very nice, guter Anfang. Mhm, läuft. Ach, doch
2: nicht doppelklicken! <lacht>
1: You're
2: amazing.
1: Gefällt mir auch, diese Hafenbegleitung dazu. Ja, yeah, ne? Zu meinem You're Amazing. Sehr schön. Wollen wir mal gucken, wie amazing du meine Punkte vielleicht rätst von meinem ersten Projekt. Denn das ist auch eine Serie. Äh, mit der letzten Netflix-Serie, die ich in der letzten Episode hatte, Blockbuster, äh, sind wir nicht so. Äh, war jetzt kein Highlight dabei. Nee. Aber jetzt kommt eine, die mir wesentlich besser gefallen hat. Okay. Und wir reden jetzt über die Gorgeous Ladies of Wrestling. Kurz gesagt, Ach. Glow. Glow wie sie abgekürzt werden. Eine Netflix-Serie, die mittlerweile nicht verlängert worden ist und äh, von 2017 bis 2019 produziert wurde. 30 Episoden, 10 an der Zahl pro Staffel. Und die gehen immer so von 30 bis 40 Minuten und die habe ich jetzt beendet und äh, war sehr angetan davon.
0: Witzig, ist auch so eine Serie, die haben wir irgendwie schon so oft erwähnt, dass ich jetzt gedacht hätte, wir haben über die
1: schon gesprochen. Ach so, nee. Das ist wirklich eine von denen, die wir schon ein paar Mal hatten. Aber noch nicht offiziell rezensiert, insofern wollte ich das mal nachholen. Und es gab hier einen weiblichen Creator, eine Creatorin. Liz Flaheve heißt die Dame. Flaheve, weiß ich nicht. Die schrieb jedenfalls auch für Nurse Jackie. Mhm. Und ihre Kollegin, die ebenfalls äh, Glow kreiert hat, heißt Carly Mensch. Und Carly Mensch produzierte wiederum Nurse Jackie und produzierte auch so Serien wie Weeds. Mhm. Und die beiden haben die Serie Glow hier ins Leben gerufen. Und ähm, wie viel davon hast du gesehen? Nichts. Du hast gar keine Folge davon gesehen? Nee. Lustig, okay.
0: Habe ich mir aber immer mal vorgenommen. Hast Weil du schon gesehen? Eigentlich interessiert es mich, ja.
1: Ja, ist auch etwas, was ich, wo ich glaube, dass dir das gefallen könnte.
0: Zumal das ist auch so ein Ding, das ist in der Kritik echt gut weggekommen. ne? Die haben, glaube ich, auch Preise gewonnen.
1: Ja, ja. Ich kann dir auch ein paar Zahlen nennen nachher, was, was, so die, äh, was so die allgemeinen Punkte angeht. Die können sich sehen lassen, definitiv. Und ähm, die Serie spielt 1985, da geht das Ganze los, beruht so ein bisschen auf wahren Tatsachen und nimmt sich auch wahre Persönlichkeiten aus der Wrestling-Szene als Vorbild, weil du hast bei den bei den Trigger facts oder wenn du recherchierst über die Serie, hast auch ganz viel so, ja, der Charakter wurde angelehnt an dem und dem Wrestler und hier ist die Ach, Tochter von dem okay. und dem Wrestler und das war die äh, mexikanische Luchador-Truppe, wo der und der her ist und so, also so ein bisschen okay. reale Vorbilder genommen, aber dann so ein bisschen abgeändert für die Serie. Mhm. Jedenfalls 1985 finden sich so verschiedene Damen in L.A. zusammen, um den Macho-Sport-Wrestling mit Humor und weiblichen Charme so ein bisschen aufzumischen. Mhm. Und wollen so eine Frauenliga rausmachen. Also immer so ein bisschen so weibliche Wrestler hat man ja zwischendurch mal immer wieder gehabt. Aber keiner. In den 80ern auch schon? denke schon, oder? Ja. Du, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das die ersten waren. Also das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich ging davon aus, dass es vielleicht mal zwischendurch irgendwelche weiblichen Wrestler in dem normalen Wrestling-Programm gab keine Ahnung
0: müssen wir Peter fragen von Filmfressen der, ja, der ist doch Wrestling Fan oder
1: der ist großer Wrestling Fan und hat ja hier schon das eine oder andere äh, äh, filmische oder äh, ja filmische Werk wo Wrestler und mitspielen, hat er mitgebracht hier bei uns mhm. ich kenne mich da null aus ich habe das null verfolgt und war doch nie ein Fan von und äh, unsere Hauptfigur um die sich eigentlich alles dreht ist die strugglende Nachwuchsschauspielerin Ruth und Ruth wird gespielt von Allison Brie mhm. Die kennen wir natürlich aus Community. Die habe ich zum ersten Mal in Mad Men gesehen und so. Und ist ja mittlerweile auf jeden Fall auch ein Name. Und ähm, die trifft dort beim Casting für diese weibliche Wrestling-Show auf Debbie. Und ähm, Debbie ist nicht so gut, auf Ruth zu sprechen, weil Ruth nämlich mit ihrem Ehemann rumgefügelt hat. Oh. Das ist schon mal keine gute Basis, weil die beiden sprechen gerade für ähm, für das gleiche Projekt vor und laufen sich definitiv im Laufe der Serie auch das eine oder andere Mal über den Weg und ähm, Mögen sich nicht sonderlich. Also,
2: mhm.
1: mehr Hass geht natürlich von einer Seite aus. Äh, besagte Debbie übrigens gespielt von Betty Gilpin. Kennen wir aus der Hand. Mhm. Auch hier zum ersten Mal wahrscheinlich bei Nurse Jackie gesehen von mir noch ziemlich jung. Irgendwie in den 2008, 2010er Jahren. Und äh, mittlerweile auch ein Gesicht, was man das eine oder andere Mal gesehen hat. Äh, Mark Maron. Der spielt Sam, und das ist so der Regisseur, die, und der Kopf dieser wilden Truppe, der macht das auch großartig, weil der ist so ein sehr grimmiger Zyniker, ziemlicher Loser, säuft viel, mhm. lacht halt nie, versteht halt bestimmte fröhliche Momente oder Humor halt nicht so, also kann halt über Witze nicht lachen, so, und ist eher so ein, so ein grimmiger Typ, und der spielt das auch super. Und dann wäre noch erwähnenswert, Christopher Lowell, den haben wir schon gesehen in The Help oder Promising Young Woman, der spielt den Produzent der ganzen Geschichte. Und den mhm. Finanzier. Und der ist auch ein sehr lustiger Charakter, weil der so ein bisschen look on the bright side und so und immer so ein bisschen optimistisch und das Glas ist halb voll und ist auch so ein sehr lauter Typ, aber ähm, ist schon Charakter, also ist schon auch eines der Highlights von den Charakteren, die hier äh, durch die Serie führen.
0: Moment, wenn du sagst, die haben einen Regisseur und einen Produzent bei dem Ding, ziehen die das von Anfang an als Show-Act auf? Genau. Also, okay.
1: ja. Das wird als Show-Act aufgezogen, das ist auf einem fängt erstmal auf so einem Spaten-Sender an, mhm. zu einer Zeit natürlich, wo keiner groß einschalten würde. Einfach okay. nur so, weil sie sagen: so, ja, Wir haben dann Spot. Ja. Da sind wir zumindest zu sehen. Und dann wird das Ganze relativ, äh, dann wird das Ganze populärer am Laufe der Serie. Also es mhm. verbreitet sich dann. Es gibt auch, dann landen die auch irgendwann in Vegas und dann, dann eine Live-Show okay. und so. Also es zieht sich durch die Staffeln so ein bisschen so verschiedene, verschiedene Formate, was diese äh, Gorgeous Ladies of Wrestling Show angeht. Aber es sind so ein bisschen so die Charaktere, die dann immer wieder mit, äh, mitziehen. Wenn die
0: Gorgeous Women of Wrestling heißen. Ladies. Äh, Gorgeous Ladies. Ach so, deswegen Glow.
1: Gorgeous Ladies of Wrestling. Mhm. Okay. Gmo hört sich auch nicht so gut an. Äh, deswegen. <lacht> Geht nicht so gut von den Lippen. <lacht> ja, dann haben wir noch in weiteren Runden haben wir Kate Nash, die ich ja primär aus der Musik kenne hier, mit Foundations und so. Die spielt eine von den Wrestling Ladies und ähm, Elizabeth Perkins spielt noch mit. Rich Summer, kenne ich auch aus Mad Men. Der ist äh, besagter Ehemann von, ähm, von Debbie, mhm. die dann fremdgegangen ist mit der, mit dem Charakter von Ruth. Und Gina Davis spielt noch mit. Die Ach, ist dann bei dieser Las Vegas-Geschichte. Äh, ist sie dann eine der äh, Geschäftsführerin des Casinos, wo die, wo die Glow-Truppe dann auftritt. Mhm. Ja. Und das ist so eine circa 15-köpfige Truppe an Damen, die wir da sehen. Und viele von denen kriegen halt genug Raum in diesen, vier, in diesen drei Staffeln. Damit man sich dann ein Bild, Bildbild, also damit man so ein bisschen einsteigt in das Leben, so ein bisschen die Probleme von der, mhm. also die Charakterzeichnung ist bei manchen gut, dann sind auch so zwei, drei andere, die halt sehr oberflächlich gezeichnet worden sind. Also mhm. die tauchen halt nur auf, um irgendwie für einen Lacher zu sorgen oder sind halt, kriegen ja nicht genug Stoff, dass man sagt, so, das ist jetzt irgendwie ein Charakter, mit dem du nur mitfühlst. Also es ist so ein bisschen durchwachsen, was so die ähm, Zeichnung der Charaktere angeht. Und dazu muss man sagen, eine einzige Dame von dieser 15-köpfigen Gruppe ist auch in Real Life eine Wrestlerin. Also es ist wirklich, das sind primär Schauspielerinnen, die halt Wrestlerin spielen, sich darauf vorbereitet haben, mhm. trainiert und so mit allem drum und dran. Ähm, merkt man das? Dass die, äh, dass sie sich für die Rolle vorbereitet haben?
0: Na, das merkt man hoffentlich. Nein, aber da ist man, dass da eine echte dabei ist und die anderen sich das nur
1: antrainieren. Nee, haben. ich weiß auch gar nicht, welche von denen jetzt die echte ist. Ach so? Das merkt man überhaupt nicht. Mhm. Das äh, merkt man gar nicht. Und die haben natürlich, haben sich darauf vorbereitet, und das Ding ist ja, da sind ja auch viele von denen reingerutscht. Insofern, ich habe ja gesagt, Ruth ist ja so eine Nachwuchsschauspielerin, die dann bei dieser Wrestling-Show auf einmal mitmacht. Mhm. Die ist natürlich nicht von vornherein irgendwie die krasse Wrestlerin. Also okay. die muss ja, ja selber sich da reinfummeln. Insofern passt das natürlich, wenn die Schauspielerin auch das noch nie gemacht hat und das so ein bisschen mhm. anlernt. Und am Anfang sind sie natürlich alle ein bisschen unsicher und haben das noch nie getan. Und ähm, später wird das Ganze ein bisschen professioneller und du merkst dann schon, okay, die werden besser im Laufe der Serie. Okay. Ich finde es auch, also gerade in dem Fall von, von Alison Bree ist es ganz witzig, weil... Die ja voll viel, also gerade bei Community hat sie ja so diese unschuldige Rolle gehabt. Ja, ja. Und da gab es ja voll viele, die gesagt haben, ey, einmal würde ich gerne Alison Brie mal nackt sehen oder so hin und her. Mhm. Weil die diese unschuldige, und das hat so voll viele angesprochen, und die wollten voll viel nackt Die hat Unmengen von, von Anfragen gekriegt, dass sie Nacktfotos machen soll, <lacht> hat sie mal gesagt. Mhm. Und dann hat sie den Leuten so ein bisschen eins ausgewischt, weil die hat ja übers trainiert, um hier diese Wrestlerin darstellen zu können. Okay. Und hier war sie nackt zu sehen aber nicht in dem ursprünglichen weiblichen Körper, wie sie sonst immer da ist, sondern die war natürlich total durchtrainiert. Und die Brüste sind natürlich dementsprechend auch kleiner geworden und die Muskeln mehr. Und sie meinte so, so hier habt ihr eure nackte Alison Brie, aber das ist wahrscheinlich nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ey, so? Die hat sich so aufgepumpt für die Rolle? Oder ja, was? ja, die ist schon die ist schon auf jeden Fall trainiert. Und ähm, das ist ein bisschen, ein bisschen ähnlich wie bei Oranges is the New Black, weil die haben hier teilweise die Mädels nackt inszeniert, oder es gibt halt so Szenen, wo du halt Brüste siehst, weil die sich halt gerade umziehen. Mhm. Aber es ist halt nicht sexy. Mhm. Sondern das ist ein bisschen wie bei Orange is in New Black, wenn die halt duschen oder so hin und da siehst du halt weibliche Körper, die jetzt nicht aus dem Katalog stammen mhm. oder aus dem Playboy, wo jetzt nicht Männer sagen würden, alter, wie geil, sondern die sehen halt aus wie ganz normale nackte Menschen. Mhm. Und das fand sie halt gut und das hat sie halt unterstützt, weil das halt eine realistische Art von Nacktheit ist, die mhm. zu inszenieren und nicht diese, nicht diese von wegen, wir wollen jetzt hier irgendwie äh, die Männer aufgeilen. Ja. Ja, ja, Aber so. gleichzeitig war es natürlich ein Ansatz, um zu sagen, wir haben hier einen weiblichen Cast, wir haben hier so ein weibliches Thema, das geht um diese Frauen wie können wir natürlich eine männliche Zielgruppe erreichen bei Netflix? So ein paar Brüste können nicht schaden. Also das hat sie dann tatsächlich im Interview gesagt, dass okay. das schon der Hintergrund war. Mhm. Und ähm, in beratender Funktion bei der Serie Glow arbeitet tatsächlich die originale Besitzerin ähm, der Glow-Dame von damals. Ursula Hayden. Die hat in den 80ern nämlich diese Gorgeous Ladies of Wrestling ins Leben gerufen.
0: Ach, die Gruppe selbst gab es wirklich, okay.
1: Die Gruppe selbst gab es wirklich, ja. Und alles, was hier so ein bisschen angelehnt wird, die Charaktere und so, äh, orientiert sich schon an wahren Personen. Und gerade diese, diese weibliche Truppe und diese weibliche äh, Show mit äh, Frauenwrestlern, das beruht alles auf wahren Tatsachen.
0: Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen, was die Gewichtung angeht? Also wie viel der Serie spielt tatsächlich im Ring?
1: Äh, gar nicht mal so viel, also die haben natürlich alle so ein bisschen ihre alter Egos, die dann, äh, die sie dann auch immer wieder im Ring zeigen, also gerade Ruth zum Beispiel spielt halt Sawyer the Destroyer und das ist halt so eine Russin, die halt immer mit so einem russischen Akzent spricht und dann auch immer wieder so eine, so eine Russenpelzmütze so auf hat und so mhm. ein, weißt du, so natürlich sexy ausgeschnitten, aber halt so eine russische Uniform und so und die spielt dann so die Kommunistin mhm. und Debbie wiederum ist so ihre Antagonistin, die ist natürlich so Miss America und weißt du, hat so... USA-Slip USA an Na, und so klar. eine Geschichten mhm. und die treten dann gegeneinander an und so eine Geschichte, aber das ist, ähm, es geht eigentlich vielmehr auch um die Beziehung so hinterm Ring oder mhm. was die Aufnahmen angeht, was die Produktion angeht, dass die teilweise angegraben werden von irgendwelchen Geldgebern und um Beziehungen untereinander. Ähm, wir sehen die Mädels dann auch so bei ganz normalen Geschichten, die halt nicht im Ring spielen. Also das ist jetzt nicht so, dass jede Show hier, so wie bei Rocky, primär irgendwie beim Wrestling, sondern wir sehen auch, wie die sich vorbereiten, wie die trainieren mhm. und äh, eigentlich kein großer Teil. Okay. Also, es, natürlich siehst du dann immer wieder diese Shows, aber einmal zu Weihnachten führen die halt so eine Scrooge-Themenabend so
0: Scrooge vor. Okay.
1: Aber halt so mit Wrestling. Finde ich auch ganz witzig. Da spielt natürlich dann wieder eine Menge im Ring, weil du diese ganze Scrooge-Show letztendlich in diesem Ring siehst, mit mhm. den Kostümen und so. Das ist ganz witzig. Aber. Äh, primär geht es eigentlich um die Charaktere dieser einzelnen Leute und wie die zueinander stehen. Der Produzent spielt eine Rolle, der Regisseur spielt eine Rolle, seine Tochter kommt dann noch dazu als Charakter und ähm, mhm. dann so ein bisschen auch dieses Hustle von diesen Leuten, dass sie daran zweifeln und wie lange die das machen können und äh, sind dann teilweise auch unzufrieden. Also das ist eine Serie, die ist halt grundsätzlich leicht von der Tonalität, so ähnlich wie Weeds oder so ähnlich wie ähm, Orange is a New Blake und so, hat aber sehr viele humoristische Elemente. Dadurch, dass die Charaktere halt recht lockerflockig daherkommen und ähm, ziemlich witzig sind und die Dialoge ziemlich witzig und bestimmte Situationskomik drin ist. Also du hast eine gute, ausgewogene Mischung aus Drama und Humor und das macht Glow schon sehr gut. Und kurzweilig vor allem. Hm. habe ja gesagt, eine Folge geht zwischen 30 und 40 Minuten und die sind eigentlich immer recht schnell vorbei. weil
0: Ja, das ist ja auch ein Tick kürzer als sonst, sonstige Formate in dem Stil, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Also gerade so, was Weeds angeht und so diese, diese äh, von mir genannten Nurse Jackie, wo ja die beiden Creatorinnen mitgearbeitet haben, das ist alles so. Das sind alles so die Episodenlänge von den Serien. Okay. Ja.
0: Nee, Aber ich es ist auch halt zu wenig. Wirklich, also bietet sich halt der Vergleich mit Orange is the New Black an, finde ich. Weißt ja. du, weil so
1: halt sehr ähm, Frauendominierter Cast. Ja, das stimmt. Wobei der Dramaanteil bei Orange is the New Black schon größer ist. Ah ja. Ja, du okay. hast ja da hast ja wirklich Tote und so. Und hier, hm. also so so tief ins Düstere geht's hier nicht. Mhm. Und das ist natürlich dieses 80-Szenario, es ist recht bunt, du hast so die Klamotten, die Frisuren, die Mucke aus den 80ern, aber es fügt sich gut ein, also es wirkt hier nicht aufgesetzt, sondern die Ausstattung schon ist schon, ist schon sehr nice und realistisch.
0: Okay. Was für einen Zeitraum erzählen die in den drei Staffeln?
1: Ich würde mal sagen, das geht tatsächlich so über drei Jahre. Okay. Also mhm. eine Staffel, ein Jahr, würde ich jetzt mal sagen, passt ungefähr. Und ähm, wegen Pandemie wurde die bereits bestätigte vierte Staffel leider gecancelt. Das haben wir das ein oder andere Mal hier schon erwähnt. Und die Serie wurde dann beendet, obwohl sie eigentlich hätte weitergeführt werden können und ähm, die eine gute Fanbase hatte und viele Leute, die, die mögen, hat die dann nach der dritten Staffel leider ihr Ende gefunden, wegen Covid und weil die wegen den Sicherheitsauflagen, die da irgendwie äh, kursiert haben, haben die jetzt schnell gemerkt, damit kriegen die die Serie Also dann kann man die Serie nicht drehen. Das geht nicht. Ja. Ja, ist und natürlich bei so einer Serie schwierig, alles auf Abstand zu inszenieren. Eben. Und da haben sie die Reißleine gezogen und haben gesagt, okay, macht keinen Sinn. Wird nicht weiter verlängert, leider.
0: Und wie ist es jetzt mit dem Ende? Wie haben, haben sie das halbwegs zufriedenstellend zu Ende gebracht?
1: Ja, also das ist jetzt so ein Ende, wo du sagst, es hätte weitergehen können. Mhm. Aber ist jetzt auch ein, eine Folge, ist so eine Weihnachtsfolge.
0: Okay. Aber, aber es, es endet jetzt, jetzt nicht mit dem ätzendsten Cliffhanger? Nee,
1: da ist jetzt nicht so ein Cliffhanger, wo du sagst, das ist jetzt überkrass und jetzt wollen wir mal wissen, wie es weitergeht, sondern das ist so ein Ding, wo du sagst, ja gut, hätte hier zu Ende sein können, aber es wirkt schon ein bisschen, es wirkt nicht wirklich alles komplett auserzählt, sondern mm. es hätte weitergehen
0: können. Ja gut, ist ja dann auch ein abruptes Ende, so oder so.
1: Ja, ja. Aber es gibt halt Serien, die halt beendet worden sind, wo du denkst, oh, okay, das ist jetzt komplett offen so. Ja. Also Dieses Gefühl hast du hier nicht bei der letzten Folge von Glow bei okay. der 30. Na, cool. Okay. Ja, habe ich jetzt gesehen, finde ich super. Mag die sehr, mag die Charaktere hier draus, super besetzt. Das Szenario ist schön, das Setting ist schön und das äh, ist ja ein gutes Zeichen, weil ich ja mit Wrestling nichts am Hut habe, mhm. dass ich hier trotzdem gut durchgekommen bin. Insofern kann ich Glow getrost empfehlen, mehr als Blockbuster. Ist ja auch eine Workplace-Comedy in gewisser Weise. Verdient ja damit ihr Geld. <lacht> ja. ja. Aber dieses Comedy wird schon auch immer wieder mit ernsten Tönen, beziehungsweise auch so mit ein paar dramatischen Hintergründen äh, gespickt. Insofern ähm, hat die schon auch genug Fleisch, dass man sagt, hier ist auch ein bisschen Handlung drin. Okay. Gut gezeichnet jedenfalls. Mhm. Alright, ähm, ich komme zu den Scores. IMDb ist bei einer 8,0. Äh, bei Metacritic habe ich die Bewertung von einer 81 gefunden. Oh. Schon recht gut. Und Rotten Tomatoes habe ich jetzt mal aufgesplittet in die drei Staffeln. Mhm. Ähm, das äh, hier die äh, die äh, Presse, beziehungsweise hier die äh, Kritik. Die Kritik, also das Wort habe ich gesucht, danke. Mhm. Kritik, natürlich, so heißt das. <lacht> Von der ersten Staffel 7,7 von 10. Dann ist das nochmal gesprungen in der zweiten Staffel. 8,8 von 10. Oh, wow. Und in der dritten Staffel gab es nochmal 8,0 von 10. Also tatsächlich die erste noch am schwächsten. Krass. Und ähm, was die Gewichtung angeht, aber nicht ganz so hoch, ähm, sieht es bei den, äh, wie heißt das? Publikum. Beim Publikum mhm. anders, also genauso <lacht> aus. <lacht> ist denn heute los, ey? Geil. Äh, 4,3. Mhm. für die erste Staffel, 4,4 für die zweite Staffel, also nicht ganz so deutlich mehr und 3,9 gab es dann für die dritte. Mm, okay. Aber es sind gute Zahlen, also... Ja, ist super, klar. Kann man nicht anders sagen. Bei Letterboxd ist die Serie natürlich nicht, weil die über mehrere Staffeln fortgeführt wird und jetzt musst du raten, wo ich gelandet bin. Ah, fuck. Fuck, sagt er.
0: Ja, ich bin mir natürlich sehr sicher, dass es entweder eine 8 oder eine 8,5 ist. Mhm. Die Frage ist nur, was von beiden?
2: Hm.
1: Ich sag acht. Also richtig getroffen? Die acht is für Glow. Wunderbar. Durchaus eine Empfehlung von mir und ähm, bei Weitem nicht so nichtssagend und überflüssig wie die Blockwasserserie auf Netflix. Also dann guckt <lacht> lieber da rein. Ja,
0: gut. Das klingt so, ja. Ja. Jetzt bist du wieder dran. Ja, jetzt kommt die nächste Serie und ich glaube, das wird ähnlich kurz Heute abgehandelt. Ja, schon mhm. so ein bisschen, ja. Und auch das ist eine Serie, die noch läuft. Aktuell gibt es drei Staffeln, 42 Episoden. Im Original ist sie von ABC. ABC. Und ich meine, die hat, zumindest anfangs, haben die den Slot bekommen, den Modern Family zurückgelassen hat. Mhm. Ja, das war, glaube ich, zumindest so der Übergang. Wo die mittlerweile laufen, weiß ich gar nicht. Aber es ist ein bisschen durchwachsen, was so die Staffeln angeht. Äh, erst recht, was die damit verbundene Episodenanzahl angeht, weil die erste Staffel hatte noch sieben Episoden.
2: Mhm.
0: Und ich meine, das kennt man ja so ein bisschen, dass das quasi zum Antesten ist, dass sie da jetzt nicht eine riesenlange Staffel machen. Die zweite, weil war dann offensichtlich erfolgreich, die zweite hat 22 Episoden. Okay. Die dritte dann wiederum, 13. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob da irgendwie Pandemie mit reingespielt hat mhm. oder was da das Konzept ist, weil also eine Vierte ist angekündigt, deswegen das wird weitergehen.
1: Das ist teilweise komisch. Hatte ich bei Vikings auch so, dass sie dann auf einmal von zwölf Episoden oder zehn Episoden ist sie dann auf einmal irgendwie auf 20 gesprungen mhm. oder so. Ich dachte, warum das denn jetzt? na Ja, verstehe ich auch nicht immer, was da der Plan ist. Hast du, denn, hast du denn auch manchmal das Gefühl, dass wenn so Serien auslaufen, weil du gerade Modern Family hattest, dass denn die äh, besagten Studios dann versuchen mit einer ähnlichen Tonalität oder mit anderen Workplace-Comedy hm. diese, diese, diesen ja, diese also zu Ja, also das füllen? war
0: war hier halt super offensichtlich. Schon, oder? Ja, wirst du gleich merken. Also die Serie heißt Home Economics mhm. und ist im Grunde auch so ein, so ein Familiending. Also wo du so ein bisschen eine Patchwork-Familie hast und es geht um die einzelnen Mitglieder dieser Familie. Okay. Hier ist jetzt das Konzept, deswegen auch der Name. Wir haben drei Geschwister alle erwachsen und die sind aber alle drei auf sehr unterschiedlichen finanziellen Niveaus unterwegs. Mhm. Der älteste Bruder ist Autor und ist so ein bisschen Mittelklasse, weil der hat ein, hat ein Buch geschrieben, was ganz gut funktioniert hat und ist jetzt aber am struggeln, weil er so das zweite Buch schreibt. Mhm. Der hat eine Frau und ähm, Kinder, der jüngere Bruder, der ist Multimillionär, hat eine fette Menschen und dem geht's mal so richtig gut. <lacht> der ist aber witzigerweise auch gleichzeitig so ein bisschen der der Dümmste in der Runde oder zumindest der, der jetzt nicht den intelligentesten Eindruck macht.
2: Mhm.
0: Und die Schwester ist die, die finanziell am schlechtesten aufgestellt ist. Die ist mit ihrer Partnerin lebt die in einer sehr kleinen Wohnung, das ist echt so gefühlt so eine Einzimmerbutze, mhm. hat da aber auch noch zwei, drei Kinder, ich glaube zwei sind's. und arbeitet hin und wieder als Lehrerin und als ähm, Therapeutin und struggelt sich halt so durch. Die haben nämlich am wenigsten Kohle und Aufhänger oder ich glaube so zentrale Figur in dem Ding ist der Autor Tom der wird von Topher Grace gespielt. Hm. Und das Buch, an Der Urwende. <lacht> und das Buch, an dem er gleich zu Beginn der Serie eben, also geht es los, dass er dann mit seinem zweiten Buch eben anfangen möchte, das zu schreiben. Und er schreibt über die Familie und eben diese unterschiedlichen finanziellen Situationen und das Buch, was er schreibt, wird dann eben auch Home Economics heißen. Mhm. Das ist so der Aufhänger. Seine Frau, Marina, wird von Carla Sousa gespielt. 30 Credits. Die hat recht viel me mexikanische Produktion gemacht. Da auch recht erfolgreich. Ich kenne die noch, weil die war die Antagonistin in Dayshift. Okay. Was jetzt auch nicht das Riesenhighlight war.
1: Ist das jetzt vielleicht Sofia Vergara's ähm Reinkarnation.
0: <lacht> ja, also optisch kommt es ein bisschen anders daher, aber mhm. die ist, ja, Mexikanerin, switcht auch voll oft dann ins Spanische. Erst recht, wenn es emotional ein bisschen größer wird. Okay. Der Bruder, der der Millionär ist, Connor, der wird von Jimmy Tatro gespielt. Den kennst du auch garantiert. Also gerade aus Comedy. Aus
1: 21 Jump Street, Ah ja, genau. Ja, ja,
0: 22... Jump Street war das, glaube ich, ne, 22? Ich glaube, beim ersten war er nicht dabei. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, ich kenne Jimmy Tedrow. Ja. Aber auch unter anderem, weil der... American Vandal war ja, glaube ich, auch so. Ja, Mann. genau, da habe ich ihn auch gesehen und ähm, der hat auch so also YouTube da hat er so also diese DJs verarscht, die immer, die immer so auf die Samples drücken und damit mhm. so verstecken, dass sie eigentlich keine Übergänge machen können und dass ihm das voll auf den Sack geht und so. Das fand ich immer ganz und sympathisch. der kann schon echt lustig sein,
0: weil ja. der bringt natürlich so ein bisschen dieses Stumpfe, bringt der mit? Bisschen prollig, also Ja. Und er sieht halt auch schon, also er macht so ein bisschen den Anschein, als wäre er nicht der hellste Typ und das bedient er aber halt schauspielerisch ziemlich geil. Mhm. Sarah, die Schwester, die wird von Caitlin Mcgee gespielt. Die ist, das ist die Tante, die bei Mythic Quest für den Kundenkontakt zuständig ist. Die im Keller sitzt. An die sich und, immer
1: freut, dass, ja, wenn einer rankommt, was erzählt, das hier. Genau, mhm. ja. okay.
0: Ja. Ihre Frau, Denise, wird von Sashir Samata gespielt. Die kannte ich davor nicht. Und das, ja, was so tricky ist an der Serie, das ist wirklich, das variiert stark von Folge zu Folge, wie gut ich das finde. Weil es hat viel damit zu tun, dass halt manche Charaktere in der Serie nicht so witzig sind und andere dafür wiederum sehr. Mhm. Und ich würde mal sagen, alles was so, wenn es um Tom oder um Connor geht, ist das definitiv lustiger, als wenn es um die Schwester und ihre Frau geht.
1: Okay, hast oh. du da deine Favorites?
0: Ja, und natürlich entwickeln sich die Horizontalen auch so langsam sukzessive über die Staffeln, aber trotzdem ist das natürlich äh, eine Serie, wo äh, du eine Episode rauspicken kannst und das ist jetzt nicht so, dass es da große Anschlüsse gibt nach hinten oder vorne, also insofern ganz cool. Was auch ganz nett ist, die Episoden, die heißen immer wie ein Item, was, um das es in der Folge geht und dann den dazugehörigen Preis dazu. Mhm. Heißt, einmal geht es dann irgendwie darum, dass sie, Connor will die alle nach, in Disneyland einladen. Es also spielt übrigens in San Francisco. Mhm. Und dann heißt die Folge halt irgendwie ähm, Disneyland All Exclusive äh, 238 pro Person.
1: Naja
0: deswegen, also die, die Folgen sind immer auch mit einem Preistag versehen. Das ist natürlich insofern cool, weil es ja ne, Home Economics und es geht immer irgendwie drum, was die Dinge kosten und diese finanziellen Unterschiede, die sind ja hier quasi die Prämisse. Hm. Creators des Ganzen, Michael Colton und John Abbott, die schreiben eigentlich alles zusammen. Ich glaube, das Prominenteste, was sie gemacht haben, sind die Pinguine aus Madagaskar.
1: Okay, der solo -Filme.
0: Ja. Mhm. ja und dann haben wir 18 Regisseure, 18 Autoren die sich dem allem gewidmet haben und das ist Home Economics und es ist angeblich wirklich die erste Mainstream Serie, die Toffer Grace seit den wilden 70ern gemacht hat
2: mhm.
0: und der hat ja also gerade glaube ich auch durch Venom und so der ist ja in letzter Zeit, sieht man den öfter wieder ne?
1: naja Venom war ja war ja in der Spider-Man Trilogie das ist ja Ewigkeiten her Stimmt. aber ähm, Ist der ich,
0: nicht nochmal aufgetaucht? Dann? Na ja,
1: doch, ich habe ihn ja zum Beispiel, also wo ich ihn krass gut fand, war ja bei ähm, Black Clansman. Bei Stimmt, Black Clansman war auch Als dabei. Obernatt. Ja eben,
0: aber das meine ich, der hat so in den letzten Jahren, haben wir den immer wieder irgendwo in Nebenrollen, ja. in Filmen gesehen.
1: Der ist auch unterschätzt auf jeden Fall. Also ja, der, ist schon, der ist schon manchmal richtig, richtig gut. Wo ja. du denkst, so, ja, der hat, teilweise hat er so harmlose Sachen gemacht, dass man ihn unterschätzt. Aber dann hat er auch immer wieder Rollen, wo, wo er zeigt, dass er das er Ja,
0: und das ist halt wieder das Ding. Er macht natürlich primär Comedy oder man kennt ihn primär aus Comedy mhm. und dann wird das alles eher so ein bisschen belächelt. Ja. Aber ey, ganz ehrlich, also wenn es um Comedy geht hier in der Serie, dann ist er halt schon irgendwo ja, ja, der ja. Beste. so Weil mhm. da geht es einfach viel um Timing und sowas. Und das Ding hat er drauf.
1: Ja, bei mir hat er auch noch ein paar Herzfilme mitgespielt. diesen Take Me Home Tonight. Der ist zum Beispiel auch harmlos. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass er da die Hauptrolle spielt, habe ich natürlich auch mal hm. eine positive Verbindung zu Toffer Grace.
0: Ja, ja, ich mag den auch. Hm. Und deswegen, ja, also auch das, eine Serie, wo man sich wahrscheinlich so zwischendurch mal eine Folge angucken kann, das ist jetzt definitiv kein Modern Family. Okay. Und so gesehen als Ersatz wahrscheinlich auch ein bisschen dünn.
1: Das klingt doch nicht so, als wenn sie an Life and Pieces rankommt, der auch ein guter, eigentlich ein guter Ersatz war für Modern Family.
0: Ja, war für mich schon auch so ein bisschen die B-Variante. Ja. Also kam auch nicht an Modern Family ran, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich fand, glaube ich, Life in Pieces auch, weil da fand ich halt alle Charaktere irgendwie cool. Mhm, fand ich auch. Es war also wie, Ja, es kommt nicht ran, aber es war ein guter Film. Alter, Brolin schockt so in der Serie. Ey, ich werde es nie vergessen, wie er vom Zahnarzt kommt und völlig verschallert ist und er der Sohn parallel versucht, hier, Hanks versucht doch parallel irgendwie sein, ähm, sein Videocall zu führen und im Hintergrund sind die völlig truffen Eltern. Ja. Ja, super. Herrlich.
1: Ja, der Großvater ist mega.
0: Ja. So, Zahlen zu Home Economics. 6,8 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 64. Und of Rotten Tomatoes habe ich mal jetzt nur die Punkte für die ersten Staffeln, weil das ist auch hier wieder relativ ähnlich alles. Da gibt es von der Kritik 7 und vom Publikum
1: 3,8. Ich sage
0: 6,5. 7.
1: Doch noch eine 7. Doch noch eine 7, mehr ja. Habe ich natürlich in Anbetracht gezogen. Der große Nullrunde.
0: Ja, ja gut. Halber Miese, also da ist noch alles drin, würde ich sagen. Ist noch im Rahmen. Ja. Ja, hast recht. Zumal jetzt kommt ja <lacht> dann gegen Ende haben wir ja noch unseren gemeinsamen und das könnte interessant werden.
1: Ja, gegen Ende könnte es noch ein bisschen herausfordernd werden. Hast du vollkommen recht. Ähm. Aber vorher habe ich noch was und damit wir hier keine Serien spezial ah, was machen.
0: Du, ich dachte schon, jetzt bringst du auch nochmal eine Serie.
1: Nee, nee. es ist ein Film tatsächlich, den ich auch nochmal geguckt habe, neben den ganzen Serien, die wir jetzt hier rezensiert haben. Und ähm, ich habe so ein bisschen die umgekehrte Variante von dir, wenn du sagst, ich habe jetzt mal diesen Auftragsfilm, der war so schwer und der war so dramatisch, ich brauchte mal irgendwas Leichtes als als äh, Ausgleich. <lacht> ich habe es halt ab und zu, dass ich mal Bock habe, mir so einen richtig krassen Arthouse-Klassiker anzugucken aus den 50er und 60 ern weil ich in der Laune bin zu sagen, so, jetzt habe ich mal Bock auf so, einen, auf so einen schweren Film oder auf irgendwas, wo du sagst, so, mhm. das ist auf jeden Fall alles andere als vorbeirauschen lassen oder anspruchslos. Und ähm, ein von Newart habe ich mir angeguckt. Okay, jetzt Bergmann oder sowas. Ja, es geht in die Richtung, es geht eher in die italienische Filmgeschichte. Mhm. Und der Regisseur und Autor, den hattest du schon, Michelangelo Antonioni, mhm. bekanntester Film Blow-up. Ähm, aus seinem Portfolio habe ich mir einen Film angeguckt, aus dem Jahre 1962. Und der heißt auf Deutsch Liebe 1962. Okay. Jetzt ich bin mal gespannt, noch... weil bei Blow Up war ja das
0: Ding, das war ja glaube ich sein erster Hollywood-Film. Ja. Und da hieß es ja von vielen Seiten, dass das so ein bisschen anders ist als das, was er sonst macht. Mhm. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ja, mir fehlt ja der direkte Vergleich, weil ich glaube tatsächlich, dass Liebe 1962 der erste Film ist von Antonioni, den ich überhaupt gesehen habe. Mir fehlt ja Blow Up auch noch, den habe ich auch nicht geguckt. Mhm. Und ähm, der hat in Italien damals so eine Trilogie inszeniert, die aber nicht so richtig zusammenhängt thematisch, sondern wohl halt so einen Überbegriff hast. Und die nennt sich Incommunicability-Trilogie. Was? <lacht> Nochmal bitte. Incommunicability-Trilogie. Was ist denn Cability? Naja, so äh, nicht die Fähigkeit haben zu kommunizieren. Aha. Heißt das wortwörtlich übersetzt? Okay. Und mit diesem Überbegriff hat er eine Trilogie gemacht. Das ist, das ist ein bisschen
0: wie, wie Seidel ne mit seiner Trilogie, die er gemacht hat. Oder es gibt ja so ein paar
1: Regisseure, Liebe Blu und so. Okay. Ja genau. Die. Ja definitiv. Und dann äh, hat ja auch Lars von Trier gemacht, dass das er so drei verschiedene Filme, die du alle so für sich betrachten ja, kannst. Ja. Aber halt so ein Überbegriff, wo du sagst so hier ist halt, hier geht's halt um, weiß nicht, um Atomkrieg. Das ist die Atomkrieg-Trilogie, obwohl der Atomkrieg nicht einmal irgendwie eine Rolle, Rolle ja, spielt ja. oder so. Und das ist der dritte Teil von dieser Trilogie, was ich nicht wusste. Äh, spielt aber in dem Sinne keine Rolle, weil das, wie gesagt, für sich steht. Ich habe auch ähm, noch einen anderen deutschen Alternativtitel gefunden, der heißt Sonnenfinsternis. Und der kommt dem Originaltitel sehr nah, weil der lautet Leclis. Mhm. Und ähm, hast du schon mal was davon gehört von dem Film? Nee. Noch nichts bisher. Mhm. Interessant. Dann würde ich sagen, wie viele italienische, französische Arthouse-Filme von damals. Haben wir hier sehr, sehr schönes und stylisches, astreines Schwarz-Weiß? So kann ich schon mal einleiten. Und äh, das ist in seinem Portfolio der letzte Film, den er in Schwarz-Weiß inszeniert hat. Weil auch der ist ja schon eine Weile dabei gewesen, als er diesen Film äh, äh, inszeniert hat. Und von wann war der? Gab es nur Farbfilme. 1962. 62. Farbfilm war schon erfunden, auf jeden Fall.
0: Ja. Ne, ich frage mich gerade nur, ob dann die anderen beiden Teile der Trilogie, die ja davor kamen, ob die dann auch in Schwarz-Weiß waren.
1: Ich denke schon. Hm. Die lauten, die mit der Liebe spielen. Auch mit der gleichen Hauptdarstellerin, die ich hier nennen werde. Und äh, der zweite Teil heißt Die Nacht. Mhm. Das, ist, das sind praktisch die anderen beiden Teile dieser Trilogie. Und es kann schon sein, dass ich, ich gehe mal davon aus, dass die anderen beiden auch in schwarz-weiß sind. Und ich finde das sehr unheimlich stylisch. Also, ich finde ja, dass diese Nouvelle Vague, wenn das so, also wenn das in Farbe wäre, hätte das nicht diesen Stil, wie es heute mittlerweile noch hat. Es sieht schon alles sehr, sehr geil aus in diesem stylischen schwarz-weiß diese alten Filme. Ich weiß nicht, ob Cleo vom Five to Seven als Beispiel, ob das. Ob das in Farben genauso gewirkt hätte, weißt du, was ich meine? Ja, und das ist jetzt
0: auch ein Nouvelle Vague-Film?
1: Naja, Nouvelle Vague in Italien gibt es ja nicht, also wenn, dann das ist ein Neorealismus. <lacht> okay. Du meinst jetzt vom Stil, oder? Ja. Nee. Okay. Dazu ist der zu... Ja, ja.
0: ja weil du jetzt damit eingeleitet hast, das wie Filme aus der Nouvelle Vague, deswegen dachte ich, der fällt N da
1: auch mit rein. Nee, na, das ist für mich so, also dieses französische und italienische Kino finde ich halt, ähm, finde ich halt ähnlich, eh weil das... Filme sind die, sehr, sehr schön daherkommen, weißt du? die schön mhm. aussehen. Ja, und die in Farbe, glaube ich, nicht so schön ausgesehen hätten, wenn du die damals in Farbe inszeniert hättest. Insofern, die Regisseure, die das in Schwarz-Weiß gemacht haben, die dachten sich schon was dabei. Mhm. Ja. Äh, Story. Wir sind in Rom und am Anfang des Films trennt sich Vittoria gerade von ihrem Verlobten. Wir sehen, die verstehen sich nicht mehr gut und ähm, Vittoria schlägt vor, dass sie getrennte Wege gehen. Findet ihr Verlobter nicht so geil, aber muss halt damit leben. Vittoria wird gespielt von Monica Vitti. Die zum Beispiel auch ja. die mit der Liebe spielen, Hauptrolle, und die hat man schon im einen oder anderen italienischen Film damals gesehen. Das ist auch ein interessanter Typ, weil die, die ist nicht diese klassische Schönheit, mhm. aber die hat halt so eine interessante Faccia, um mal <lacht> bei dem nationalen Slang zu bleiben und ähm, hat schon was, hat schon was Schönes an sich, also sowas Interessantes. Ich finde ja, Sophia Loren war ja auch nicht so richtig schön vom Gesicht, sondern die sei ja schon so ein bisschen, die war ja eher so, Charakteristisch, finde ich, so von der Optik. Die hat ja nicht so ein, ja, wie soll ich es dir erklären? Naja, so Sophia Loren nicht richtig schön. Ja, die ist schon schön, aber das ist, die ist schon, her, die hat so eine herbe Schönheit. So eine, mhm. weißt du, die hat so einen gewissen Charakter. Und ich glaube, auch durch diese Art strahlt das so eine gewisse, gewisse Schönheit aus. Aber die ist jetzt nicht so eine, wo man sagt, wo sich alle darauf einigen, Mann, was, was für eine schöne Frau, finde ich. Ja, doch, eigentlich schon. Also bei aber. Sophia Loren nur wirklich.
0: Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Okay, gut. Und ähm, ähnlich wie bei Cleo von Five to Seven begleiten wir jetzt diese frisch gebackene singlefrau bei vermeintlich unspektakulären Tagesabläufen und Begegnungen. Äh, sie geht unter anderem in dieser Zeit, wo sie sich gerade getrennt hat, geht sie mit ihrer Freundin zu einer neuen Nachbarin, die gerade irgendwie da ranklingt. Mhm. Die haben alle so gegenseitig so ihre Telefonnummern nach und dann ruft die an und sagt so, komm mal vorbei, wir kennen uns ja nicht so gut, bringen mal deine Freundin mit und so und wir trinken hier ein bisschen was. Okay. Und dann sehen die so, während die telefonieren, gucken die halt hoch und die Nachbarin ist drüben auf der anderen Straßenseite irgendwie zwei Stockwerke höher und mhm. winkt die so ran. Und dann gehen die rüber zu dieser Nachbarin und die erzählt halt den beiden Damen, dass die in äh, Kenia geboren ist. Und dass sie in Afrika gelebt hat und da groß geworden sind. Deswegen hat die auch so Bilder vom Kilimanjaro und so eine Geschichten an der Wand und so afrikanischen Schmuck. Und dann sehen wir kurz danach auch, wie äh, die Party ein bisschen ausgelassener wird, weil äh, besagte Vittoria, gespielt von Monika Witti, sich dann tatsächlich Blackfacing-mäßig komplett schwarz anmalt, sich so afrikanischen Schmuck anlegt und dann so zu afrikanischen Sounds und so getrommelt dann so irgendwie in diesem Zimmer ausgelassen tanzt. Okay. Ja. Und die anderen beiden Damen klatschen dann, bis sie das auch nicht mehr so lustig fanden und dann irgendwie äh, die Schminke wieder abgewaschen wird. Das ist vielleicht ein fragwürdiger Moment, aber gut. So vertreibt sich unsere Vittoria die Zeit. Diese Italiener. Ja versteckt sich auch in einer Szene vor ihrem Ex-Verlobten, der dann bei ihr klingelt und will dem nicht aufmachen und macht dann Licht aus und versteckt sich in einem Raum, dass der irgendwie äh, sie nicht belästigt. Und ein ganz wichtiger Schauplatz dieses Films, sie sucht unter anderem dann auch tagsüber ihre Mutter auf. Mhm. Die Mutter hängt nämlich fast jeden Tag auf der Römer Aktienbörse rum und spekuliert dort. Okay. Und da gibt es eine Szene und die ist auch zum Beispiel toll, die ist relativ weit am Anfang, wo du halt wortlos siehst, was auf dieser Aktie, also nicht wortlos, weil es wird die ganze Zeit geschrien und gebrüllt, hm. aber du siehst, was abgeht. Du siehst halt Geschrei, du siehst diese Hektik. Ähm, du siehst, dass irgendwelche Leute dann Telefonate abhören und dann hören, dass da irgendwas gerade heiß ist und dann irgendwo hinrennen, um da hm. die Aktien zu kaufen, zu verkaufen. Äh, Leute beschimpfen sich gegenseitig, weil jemand da vielleicht äh, an der einen oder anderen Stall sein Geld verloren hat. Und da hängt auch die Mutter von Vittoria rum und spekuliert da ja fleißig mit Aktien. Okay. Und einer der jungen Aktionäre, der unter anderem auch sie berät, also die Mutter von Vittoria, heißt Piero. Und Piero wird gespielt von einem sehr jungen Alain Delon. Ach. Der ist hier am Start. Und ähm, wir tauchen im weiteren Verlauf noch ein zweites Mal zu dieser lauten, stressigen, zu diesem lauten, stressigen Schauplatz dieser Börse. Und äh, an diesem Tag crasht das Ganze. Mhm. Und es gibt einen Börsencrash. Viele Menschen verlieren ihr Geld. Und, äh, und dann auch die Mutter von Vitoria. Und dann geht es unter anderem auch darum, dass wir sehen, wie dieser Piero tickt, den wir erstmal eine halbe Stunde überhaupt nicht gesehen haben, der dann plötzlich auftaucht und in der ersten Hälfte des Films gar keine so große Rolle spielt. Aber dann sehen wir, wie diese erbosten Aktionäre teilweise bei ihm im Büro stehen und er sagt so, die letzten acht Jahre, wo ich dir die ganze Zeit irgendwie Geld verschafft habe, standst du nicht vor meiner Tür und jetzt auf einmal kommst du an und so hm. und ist ziemlich schroff zu denen und legt auch am Telefon auf und sagt so, ist Berufsrisiko. Du musst wissen, was du hier machst, wenn du mit Aktien handelst und so. klar Und hat auch gewissermaßen recht, aber er ist nicht besonders, also es kommt raus, dass er nicht besonders emotional ist oder nicht besonders mitfühlend, sondern mhm. eher so ein Typ rational. Na gut, ist in dem Job wahrscheinlich angebracht, oder? Kann nicht schaden, genau. Das heißt, Delon spricht hier auch wieder Italienisch? Er spricht Italienisch, mhm. ja. Und äh, Vittorio und Piero kommen sich in der zweiten Hälfte des Films näher. Die lernen sich kennen die kennt ihn zwar von dieser Börse das ist dieser Typ der die Mutter berät und so da wechseln die aber nur so zwei drei Worte und er sagt so ja ja ich weiß wer du bist du bist die Tochter von dem und dem und sie ist da eher abweisend zu ihm also sie da läuft noch nichts mhm. aber irgendwann in der zweiten Hälfte kommen sich die beiden näher nach diesem Börsencrash nachdem er eben auch diese ganzen Beschimpfungen sich anhören muss und so und für ihn ist halt eine gelungene Abwechslung dass er mit dieser frisch mit dieser Singlefrau die ihm schon ganz gut gefällt unterwegs ist mhm. Und dann geht es darum, ob denn die Verbindung der emotionalen Vittoria und des materialistischen Piero überhaupt funktioniert. Okay. Und ähm, darum dreht sich der Film. Das ist so ein bisschen diese Charakterstudie von dieser Vittoria, die wir bei vermeintlich belanglosen Sachen teilweise betrachten. Das ist so die erste Hälfte, da tauchen wir in ihr Leben ein, da geht es an die Börse. Und in der zweiten Hälfte wird das schon fast so ein Zwei-Personen-Stück, weil da konzentrieren wir sich konzentriert sich der Film komplett auf unsere beiden Hauptfiguren. Mhm. Und allgemein ist der Film bis dahin, es gibt so bestimmte Momente, die kommen komplett ohne Dialoge aus. Du siehst teilweise wirklich nur, nur Bilder, da wird gezeigt, was die beiden halt so machen, wie die unterwegs sind und wie die dann so durch die Straßen laufen und so. Und es ist alles unfassbar stylisch, das ist das, was ich meine. Alain Delon und die anderen tragen halt mega gute Anzüge, Monika Witti sieht halt wunderschön aus, hat er halt krasse Kleider an und hat halt so große Ketten und so. Und ähm, sieht schon alles sehr aus dem Katalog aus. Mhm. Und die letzten zehn Minuten des Films, die kann ich hier verraten, weil ähm, das ist nicht wirklich ein Handlungsstrang. Das sind dann, da bleiben wir dann komplett weg von unseren beiden Hauptfiguren oder von allen Charakteren, die wir hier gesehen haben. Und da werden dann Aufnahmen von Rom gezeigt. Verschiedene Momente. Frauen, die an der Bushaltestelle stehen. Mhm. Äh, irgendwie so leere Straßen. Und
0: damit endet der Film.
1: Damit endet der Film. Wir sehen praktisch so, ja, wir sehen praktisch Momentaufnahmen der Stadt Rom. Aber das Rom, was wir allgemein in diesem Film sehen, ist nicht dieses belebte Rom, Trevi, Brunnen und was ich was alles, sondern das ist, das sieht alles sehr verlassen aus. Das heißt, die Straßen sind kaum befahren, wir sehen sehr vereinzelt irgendwelche Fußgänger irgendwo langlaufen. Das ist komplett, das wirkt komplett menschenleer, trotzdem ist es super heiß, es ist im Sommer und wenn ich auf eine Straße geblendet wird, siehst du mal einen Bus langfahren, ansonsten siehst du keine, also du siehst die Autos nur parken, aber es ist halt, es ist ja nichts los da. Es wirkt alles sehr verlassen. Mhm. Weißt und du, was der damit vorhatte? Ja, es fügt sich zusammen und es gibt halt einen Moment am Ende, den ich nicht verraten will, der hat auch diese, den Titel erklärt des Films. Mhm. Also Le Clis, den Originaltitel, Sonnenfinsternis. Aber das würde ich hier nicht verraten von dem Film. Aber diese Montage der letzten zehn Minuten, hat unter anderem die ähm, Vertriebe in Amerika so irritiert, dass sie diesen kompletten Part rausgeschnitten haben.
2: Mhm.
1: In Amerika. Und die haben dann mit der Geschichte dieser beiden Liebenden haben die den Film beendet, mhm. haben den Nachspann rangeschnitten und haben diesen kompletten, Epi äh, den kompletten Epilog des Regisseurs Antonioni, haben die komplett rausgehauen.
0: Und du sagst aber, das braucht's.
1: Ja, ja, klar. Weil er hat sich was dabei gedacht. Aber okay. im Jahre 1962 haben die Studios oder beziehungsweise die Produzenten nicht so weit gedacht, dass sie gesagt haben, das ist jetzt krasse Kunst oder was hat er sich dabei gedacht? Sondern dachte nur, oh, was ist das für ein Scheiß? Das oh. ist ja eher eine Zeit, wo Filme recht äh, generisch daherkommen. Und für dich funktioniert das aber, was sie sich da gedacht hat? Ja, ja, definitiv. Ist okay. krass. Und es sind wahnsinnig geile Bilder, muss man ja dazu sagen. Mhm. Und ähm, der Film ist sehr stylisch. Also du hast so... Das ist interessant, weil es geht um diese beiden Charaktere und du hast so unbeschwerte Momente, die gezeigt werden. Aber du hast halt so ein paar ähm, Momente, wo halt die Charakter der einzelnen beiden Figuren halt hervorgehoben werden. Du siehst zum Beispiel in einem Moment, sie steht halt am Fenster mhm. und wartet halt darauf, dass die Rolle von das von dass Piero sie besuchen kommt zu Hause. Und in dem Moment läuft halt so ein Besoffener vorbei. Und grüßt sie halt so und sie findet es total witzig, dass der Typ total betrunken ist und er sich so vorstellt und so und er sagt so, okay, ciao und so und läuft dann taumelt dann weiter. Und dann kommt die Rolle von Alain Delon an, er steht halt vor der Tür, redet halt mit seiner Angebeteten und in dem Moment klaut halt einer sein Auto. Okay. Fast ein bisschen weiter geparkt worden. Der hat ein richtig geiles Auto, so einen weißen Cabrio. Und der rast hat ihn vorbei und er sagt so, Alter, da hat eine gerade mein Auto geklaut. So, das war dieser Besoffene, der gerade bei dir vorbeigelaufen ist. Der hat mein Auto geklaut. Der okay. Typ hat wirklich sein Auto geklaut. Mhm. Und kurz Zeit später landet dieser Besoffene mit dem Auto im Fluss und ertrinkt. Okay. Okay. Also wir sehen am nächsten Tag, wie das Auto aus dem Fluss geborgen wird und der Typ sitzt noch drin im Auto. Mhm. Offensichtlich nicht mehr am Leben.
2: Ja.
1: Und ähm Ihm geht es halt darum, dass er gerade, wie viel Verlust er gebraucht hat, oder dass das Auto nicht so beschädigt worden ist, dass es wahrscheinlich langsam eingesunken ist, weil der Schaden im Auto ist nicht so hoch, wie er hätte sein können. Mhm. Und das sagt er halt zu, äh, zu Vitoria. Und die wundert sich halt, warum seine größte Sorge jetzt dieser materielle Schaden ist und warum er nicht irgendwie, warum er nicht tangiert davon ist, dass dieser Typ gerade in seinem Auto gestorben ist. Mhm. Und das sind so alles Momente, wo du siehst, okay, sie ist so der emotionale Part, und er ist halt recht oberflächlich und recht materialistisch. Und das hat die Frage, und auch wenn du wenn du diese unbeschwerten Momente siehst zwischen denen, wo die sich super verstehen, wo du denkst du so, Alter, wenn du die Oberfläche sehen würdest und du denken, Alter, klar, die sind super verliebt. Mhm. Das ist ein super Paar. Aber es hat trotzdem immer so diesen bitteren Beigeschmack, dass du weißt, diese beiden werden nicht ewig zusammen sein. Mhm. Die sind einfach zu verschieden. Okay. Und das zeigt der Film und das macht er gut.
0: Mhm. Ja. Ja, klingt interessant. Aber ist das denn auch unterhaltsam? Also weil ich weiß, du hast jetzt oft gesagt, dass das sehr stylisch und optisch sehr schön daherkommt.
1: Für mich ist das auch unterhaltsam, weil ich mag äh, die alten Filme von damals und das ist ein wirklich gutes Exemplar. Ähm, Wie liebe 1962. Der? der geht 126 Minuten. Uff. Uff, sagt er. Ja, ist ja nicht gerade kurz, ne? Für diese Art Film. Ja, Hälfte von Babylon halt. Ja, gut. <lacht> nicht wirklich, aber Ja, ja. Äh, dazu können wir noch sagen, was die Funfacts angeht. Also die Roma-Börse, da wurde an Originalschauplätzen gedreht und die hatte sonntags zu. Deswegen konnten die sich da breit machen und alles, mhm. was so an dieser Börse spielt, wurde an einem Sonntag gedreht oder an mehreren Sonntagen und die haben aber die rein Bro also die, die richtigen Broker, die da irgendwie unterwegs waren und die da durch die Gegend geschrien haben, die haben sie für die Szenen geholt. Mhm. Das heißt, es sind keine Schauspieler, die das anlernen mussten, sondern die haben die Originalleute leute rangeholt, irgendwelche Aktionäre, die da durch die Gegend schreien, äh, mit Notizzetteln in die Luft wedeln und äh, dafür Hektik sorgen. Und äh, das sind die ganzen Statisten rund um Piero alias Alain Delon in dieser Rolle und so. Okay. Und wir haben hier natürlich ja, einen Film, der sehr hoch angesehen ist, auch auf, auf der Schneiderliste, der ist in der Criterion Collection und das ist einer der Filme aus der Top Ten, der Lieblingsfilme von Michael Haneke. Ah ja. Können wir noch an dieser Stelle sagen. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle, warum das einer seiner Lieblingsfilme ist. Und dann wahrscheinlich auch wegen dem Epilog. Weil man sich hier so seinen Teil denken muss, weil da man schon sagt, okay, das ist ein bisschen ungewöhnlicher Film für 1962. Und das ist ein äh, guter Arthaus-Klassiker von Antonioni, den ich hier durchaus empfehlen kann.
2: Mhm.
0: Hat dir irgendwas nicht gefallen? Nö. Okay.
1: Gut gespielt, gut besetzt. Dieses aktien ist auch interessant, definitiv. Und äh, also es dreht sich, es ist ja kein Aktiendrama so in dem Sinne, aber du siehst ja trotzdem die Opfer, die dann teilweise dann so vor seiner Tür stehen und verzweifelt sind, weil sie ihr, ihre Existenz da aufs Spiel gesetzt haben und dann fast die Habe und Gut verloren haben. Aber es ist jetzt nicht Hauptbestandteil. Du kannst ja daraus auch einen separaten Film machen, weißt du, so mhm. damals die Aktienbörse. Ja, klar. Mhm. Sondern es geht tatsächlich primär um Vitoria und ihr Leben. Und ähm, wie sich ihr Leben entwickelt, nachdem sie ihren Verlobten in den Wind geschossen hat.
2: Mhm.
0: Ja, klingt interessant.
1: Ja.
2: That was
1: the real, stuff. real stuff. Okay. Ich würde mal zu den Punkten überleiten. Von dem Film Liebe 1962 aus dem Jahr 1962. IMDB 7,7. Ich habe keinen Metascore zu diesem Film gefunden, aber Rotten Tomatoes gibt dem Film eine 8,1 von 10, die Kritiker. Mhm. Und vom Publikum gibt es eine 4,3 von 5. Auf Letterbox ist er auch ganz gut unterwegs mit einer 3,9. Boah,
0: das ist jetzt schwierig hier. Eieieiei. Hm. Ei, 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 ei. <lacht> Hör auf damit. <lacht> naja, aber das trifft es jetzt irgendwie. Das
1: ist nämlich echt tricky. Bin schon wieder hart am Schwanken. Hart am Schwanken, der Besoffene.
2: <lacht> doch nicht doppelklicken, ey.
1: <lacht> Nicht doppelklicken. Ja, ich sage 8,5. Ja, trifft er wieder, ja. Yes. Sagst du nur 8,5, weil das so ein italienischer Arthouse-Klassiker ist.
0: Na, es hätte auch eine neuen sein ah, können. versteht ich, ich.
1: er nicht, ja, mein Doppelböding-Witz. -Doppel
0: doch, doch. Habe ich schon verstanden. Aber man muss ja auch nicht alles lustig finden. Der war ja auch nicht lustig. Der war einfach nur smart. Ja, okay. Was wäre eine angemessene Reaktion gewesen?
1: Smart. Der yes, ist smart. Das wäre eine angemessene Reaktion. <lacht> okay. Also hier, Reaktion, weil ich Meditation habe ich, glaube ich, Das gesagt. auch, ja. Ja. Gut, dann. Oder ist...
0: Ich ja. fand's hilarious.
1: Ja, oder du so? sagst sowas.
2: You just sound so passionate and engaged,
1: I'm confused. Ja, das ist auch verwirrend. Verwirrend ist das für äh, dich. Auf, natürlich. <lacht> Der Gäst leidenschaftlich und schon wird es verwirrend. Mhm. Ja, und das meine ich halt. Ab und zu habe ich Bock auf so einen Athos klassiker und werde dann auch belohnt mit so einer Kleinperle wie Liebe 1962. 8,5 Punkte von mir.
0: Sehr schön. Cool. Ja, Kommen wir zu einer weiteren
1: italienischen äh, Athos perle Art ich wollte gerade sagen, Ja. <lacht> ja. Uh. Der liebe Atom Bomb hat uns nach einem Jahr den nächsten äh, Bud spencer Hill -Film, film hier vorgelegt und wollte als Auftragsfilm Vier Fäuste gegen Rio hören.
0: Das ist echt schon ein Jahr her, ja?
1: Ist schon ein Jahr her. Das war auch im Januar oder Februar letzten Jahres. Also hat mir da zum Glück eine Pause gegönnt. Wow. Und jetzt kommt er mit dem nächsten. Mhm. Vier Fäuste gegen Rio. Vier Fäuste gegen Rio. Double Trouble. Das ist der Film, wie er auf Letterboxd genannt wird. So wurde international vermarktet. Ja, im Original... Nonce Due, senza quattro. Mhm. Und der Risseur Enzo Barboni, der hat ein paar Filme mit den, mit den beiden Kandidaten gedreht, aber von dem ist unter anderem auch der Original Django mit Franco Nero. Das, den hat der inszeniert. Da war ich schon ein bisschen, da war ich kurz ein bisschen beeindruckt. <lacht> aber nur kurz. Kurz. Und das Drehbuch stand von Marco Barboni. Sein Sohn. Sein Sohn. Und auch der hat äh, einige Filme mit den beiden gemacht und dann Renegade. Terrence Hill, zwei bärenstarke Typen, auch wieder mit den beiden.
0: Mhm. Also. Naja, gut, der Vater hat ja auch schon die rechte und die linke Hand des Teufels. Eben, ja. Inszeniert. Eingeschworene Gemeinde. Ja. Sieht so aus. Und das ist schon der 16. gemeinsame Film von den beiden.
1: Hast du mal geguckt, wie viel die insgesamt gedreht haben zusammen?
0: Nee. Weißt du das?
1: Nee. Wir müssen ja dann über 20 gewesen sein. Ein paar kamen ja noch. Ja, aber das ist schon, glaube ich. War so die Endphase, oder? War ja, Endphase. 1984. ja, ja, auf jeden Fall. Also in den 80ern gab es schon noch so den einen oder anderen. Aber ich glaube, in den 90ern waren die beiden nicht mehr so aktiv. Nee. Hase recht. Wollen wir mal in die Story eintauchen, die Komplexe.
0: <lacht> die lustige Verwechslungskomödie. Ja. Oh boy. Ja, willst du das erzählen? Soll ich das machen?
1: Das kann ich gerne machen. Dies, du kannst ja dann ergänzen, wenn noch irgendwas fehlt. Also es geht darum, dass in Brasilien die beiden Cousins und Millionäre Bastiano und Antonio wohnen. Ja, Milliardäre sogar. Ach so Milliardäre, Entschuldigung, ja, ja. ja die sind überreich. Also ja, die, Big genau, Time. Billionär ist richtig, Milliardäre. Und ähm, auf die wurden mehrere Mordversuche schon der hiesigen Kriminellen da ausgeübt und die sind in Gefahr und fühlen sich da nicht mehr sicher. Und dann schicken die so ihre Leute los mit viel Geld im Koffer, um zwei Lookalikes zu finden, die ihre Rollen einnehmen. Und die finden die zwei in New York. <lacht> wie auch immer, die nee, diese beiden in New York gefunden nee, haben. Nee, der eine ist ja in New Orleans. Ach stimmt, der eine ist in New Orleans, richtig. Nee. Bud Spencer ist in New Orleans. New
0: York müssen sie dann beide hin. Also sie sind beide nicht in New York, aber nach New York müssen sie, weil da sitzt die Agentur, die diese Doppelgänger hat. In sucht.
1: New York ist das Office, richtig. Auf jeden Fall sind die gut verstreut auf, der, auf dem Kontinent. Und ähm, der eine, also sie sehen halt beide, den beiden Cousins wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Mhm. Und der eine ist halt Saxophonspieler in New Orleans. Das ist halt die Rolle von Bud Spencer. Ja. Und der andere ist halt ein Stuntman, der gerade irgendwie mit so einem, mit so einem halb Drachenflieger, wo du dich so reinsetzt, so <lacht> fahrradmäßig. Mann, wie heißen denn die Dinger? <lacht> nee, ich finde die Umschreibung super. Halb fahrradmäßig, so Drachending. Ja, schon weißt du, was gemeint ist. So ein Drache mit einem Fahrrad halt unten dran. Ja, ich weiß, was du dir vorstellst. Du stellst dir ein Real-Fahrrad vor. Uh, ich bin Ach, ja gerade Mann. die Vorstellung vor.
2: Fuck! You fucker! fucker! You fucker!
0: <lacht> <lacht> er lacht mich wieder aus. Ja, nee, klar. Ich, ich hab's ja gesehen. Ich weiß, was du meinst. Ja.
1: So, ja. Und dann findet diese beiden Lookalikes, diesen Saxophonspieler und den Stuntman, die kommen dann nach New York in das Büro, um die praktisch, um den Auftrag nochmal, äh, damit die den Auftrag nochmal irgendwie... Äh, ja, weil die halt auch gleich mit absurden
0: Summen winken irgendwie. Das heißt ja, halt, die kriegen eine Million für zwei,
1: drei Wochen oder so. Das sind schon krasse Summen, ja. Aber ja. gut, das sind ja auch Billionäre, ja. Also insofern, das sind Milliardäre, die wir hier mhm. haben. Die haben es ja... Naja, Geld spielt hier keine Rolle. Geld spielt keine Rolle, die haben es ja. Und dann geht's ab nach Rio. lustige Abenteuerleben.
0: Naja, der Deal... Den, die dann bekommen, ist, ihr müsst entweder jetzt führen, weil es geht um so einen Vertragsabschluss, der bevorsteht. Mhm. Und die Gegner von unseren Milliardär-Cousins, die wollen natürlich verhindern, dass es zu diesem Vertragsabschluss kommt. Deswegen auch die ganzen Attentate auf ihr Leben. Und so ist es jetzt der Job von unseren beiden Doppelgängern, Greg und Elliot. Die sollen so lange die Stellung halten und halt irgendwie am Leben bleiben. Und wenn sie das hinbekommen, bis zur Vertragsunterzeichnung, dann kriegen sie dafür eine Million. Der Deal wird noch in der Form versüßt, dass das heißt, wenn ihr die die Jungs, die hier dies auf das Leben der beiden Cousins abgesehen haben, wenn ihr die zur Strecke bringt, dann gibt es nochmal eine halbe Million pro Person extra. Ja. Also 1,5 Millionen pro Person für irgendwie zwei drei Wochen. Das, das ist
1: auch eine ordentliche Marge.
0: Ja, ganz guter Deal.
1: Aber ist nicht so, dass ihr da respektvoll äh oder irgendwie sich da einschleimen, um irgendwie die Gelder zu kriegen, sondern die sind da relativ forsch unterwegs und denen ist auch scheißegal, ob das ihre Auftraggeber sind oder nicht. Die sind da so ein bisschen die Achsenwalde, wie man die beiden ja auch kennt.
0: Ja, ja, und ich glaube, was der Film primär erzählen möchte, ist halt dieser, dieser Klassenunterschied. Also so ein bisschen das frühe Parasite hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das spielen die äh, in diesen Doppelrollen natürlich absolut grandios. Sensationell. Ja, also diese, diese reichen Schnösel und dann gegenzug dazu spielen die gleichen Schauspieler halt diese Proleten, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich merke schon, was wieder hellauf begeistert.
1: Ich drücke mal den hier.
2: Looks like we're gonna need a bigger mhm.
1: Ich habe äh, selten einen Film gesehen, der dermaßen durch mich, durch mich durchgerauscht ist, wie, wie der hier gerade. Also War wieder nicht da. Ich als, hatte ja. echt ein Problem hier mit, ne. Ich bin einfach kein Fan davon. Für mich sind das für mich sind das halt Kinderfilme, das sind wirklich Kinderfilme hm. und ähm, ich mag da so viel aus dieser Ära, ich mag The Finesse, ich mag Celentano, ich mag sogar die Dudu-Filme, ich mag die Osenbande und alles was damals rauskommt, ist, finde ich richtig gut, aber Spencer and Hill, das ist so langweilig. Und ähm, Geht dir das ja denn nur in der Kombination so, also fandst du die Solo auch beide scheiße? Ich kann mir vorstellen, dass dieser Nobody-Film mir vielleicht ganz gut gefällt oder so. Ach, den Thanos. kennst du nicht? Den habe ich auch damals gesehen, aber das ist Ewigkeiten her. Und, und Renegade? Renegade habe ich, glaube ich, nie gesehen. Okay. Also vielleicht gefallen die Solo-Filme ein bisschen besser. Ich bin ja auch noch großer Western-Fan. Weiß ich nicht, die haben ja auch so ein paar Spaghetti-Western zusammengedreht zur so ja. halbe. Ja, aber eben, das, das waren
0: ja so die früheren Filme. Eben so die rechte und die linke Hand des Teufels und so. Das waren ja so die Western-Dinge.
1: Vielleicht, ich, ich sag mal so, ich meine diese komischen Schlägereien. Ich finde das ja nicht unterhaltsam, aber das sind ja so ein bisschen so akzente, wo du sagst, das ist schon ganz witzig, mhm. und die finden ja hier an zwei Stellen statt.
0: Ja, das ist ja noch nicht mal so, dass du ich das. hier eh ein Riesenmanko des Films, dass die Action hier echt zu kurz kommt, oder? Also gemessen an den anderen Filmen jetzt, würde ich auch sagen. Ja. Richtig,
1: also mir kommt sofort, vor, als bei den anderen Filmen auch mehr passiert, und der hier hat echt eine Menge Leerlauf, und zwischendurch hast halt, da laufen die halt durch den Karneval und laufen so an Erschen vorbei, die halt so in Gesichtshöhe sind, und dann trommeln die auf den Ärschen rum und holen sich da irgendwelche Wegbeschreibung, so, weil die dann, weil die Arsche dann mit Wackeln dann antworten und die das dann irgendwie übersetzen. Ich denke so, oh, really, ja, das ist eure, also, das ist der Humor. Fand ich auch hart, ja. Ja, also. Nope. Mhm. Not a fan. Ja. Fand ich echt, äh, unfassbar scheiße. Unfassbar scheiße. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass du hier auch wieder höher bist. Mhm. Ich finde die Filme, das sind Kinderfilme, wie gesagt. Und das sind noch nicht mal Kinderfilme, die charmant sind oder die irgendwie cool sind. Sondern, äh, also man braucht schon ein Proletenkind, um das gut zu finden. Hm. <lacht> Nichts jetzt gegen alle buds Spencer und terence Hill-Fans da draußen, aber meinst du es nicht?
0: Ja, also prinzipiell bin ich dafür ja zu haben. Ähm, bei mir war das jetzt echt so ein bisschen ein Ritt, weil mhm. am Anfang kamen definitiv so ein paar Erinnerungen hoch. Hast du ihn auch schon mal gesehen wahrscheinlich? Ja, 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 ja. auf jeden. Okay. Ich glaube auch mehrfach.
1: Hast du ihn eigentlich auch auf Deutsch geguckt? Nee, ich bin
0: auf Italienisch angeguckt.
1: Ach, du hast ihn nicht auf Italienisch ja. angeguckt? Okay, nee, den habe ich dann schon bewusst auf Deutsch angeguckt, weil ja die Synchro da auch ein bisschen was rausholt. Aber. na, hätte ich vielleicht auch lieber machen sollen. Die war auch bescheiden. Ja, ich finde, also in meiner Erinnerung hat
0: die Synchro da ja immer eine Menge rausgerissen.
1: Ja, ja, davon leben die auch. Und die ist natürlich hier auch wieder hilarious. Aber ähm, selbst das hat nichts gebracht.
0: Mhm. Ich finde es auch so geil, Alter, dieser. Der Eröffnungsshow, das Intro wo mhm. noch die Credits laufen. Da haben wir Luftaufnahmen von Rio.
2: Mhm.
0: Siehst halt so, ja, mit dem Hubschrauber die üblichen Touri-Aufnahmen der Stadt. Wahrscheinlich mit dem Hubschrauberfahrrad gefilmt. Genau. Und dann völlig random so ein Close-Up-Shot auf dem Kühlergrill von dem Royce. Mhm. Ich auch dachte, das ist so scheiße inszeniert. Alter, weil das <lacht> gar, Es wird gar kein Bezug hergestellt. Du hast überhaupt keine Chance zu blicken, was hat es jetzt mit diesem Rolls-Royce auf sich? Und dann sehen wir wieder diese, diese Luftaufnahmen und dann erst, als das Ding dann eine Landstraße langfährt und irgendwann explodiert, ist so ansatzweise klar, was das mit diesem Auto auf sich hatte. Aber davor dachte ich echt so, Alter, was ist denn das? Oscar für bester Schnitt. Ja, wirklich. Also so random Alter, da rein okay. platziert, fand ich irgendwie echt strange. Ja, und dann ging das echt bergab, weil ich hatte das alles sehr viel besser in Erinnerung. Und mir ging es schon auch so. Also ich habe mich ja stellenweise wirklich ein bisschen fremd geschämt. Mhm. Und so ein paar Nostalgiepunkte kriegt er bei mir auf jeden Fall. Aber in der Summe
1: pff, schon oder?
0: eher schwierig.
1: Ja, ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht die Typen, die unbedingt Wert drauf legen auf political correctness und so. Das ist uns ja völlig egal, solange das Ganze unterhaltsam und lustig ist. Aber hier diese Blondine, die dann auf einmal irgendwie die Freundin wird von Terrence Hill und so, wo ich denke so, Alter. Ja. Warum? Eben. Also das,
0: der Strang wird ja auch überhaupt nicht auserzählt. es nee. ist also völlig random ebenso.
1: so. <lacht> ich finde so gut, wie lustig du bist.
0: Ja, ja, also sowieso dieses ganze, dieser ganze Klassenclash, das funktioniert für mich auch nicht so richtig.
1: Ja, und also ich weiß ja nicht, ob es im Original so ist, aber im Deutschen spielt da Terence Hill seine Schnöselrolle, also die Rolle des äh, Milliardärs, halt schon sehr, sehr homosexuell angehaucht, drücken wir es mal so aus. Mhm. Also die ja, Synchronisation ist schon so ausgelegt, dass du denkst so, okay, der Typ steht auf der Typ steht auf Männer.
0: Ja, also ich finde, die spielen das beide in so eine Richtung. Also dieses Schnöselige mhm. ist ja sowieso maßlos drüber. Ja.
1: Ja, gut, ist auch ein schmaler. Ist auch ein Thin Line so zwischen, zwischen von wegen, ich versuche das jetzt mal, so, so einen Grafen zu spielen, so ganz schnöselig, und dann aber wirkt es halt wie so ein homosexueller, wie so eine, ja, wie so eine billige Imitation eines Schwulen. Mhm. Aber die Stimme und so, das, ich glaube, das, die haben das schon so ausgelegt, so von wegen so, ja, ich bin auch ein bisschen schwul. Ja, ja. Ja. ja.
0: Also, ich, das krasse, finde ich, ich finde ja immer noch die, diese Schlägereien, die sind stellenweise wirklich krass choreografiert. Mhm. Weißt du, weil du hast zum Teil wirklich lange Sequenzen, auch ohne Schnitt, wo du halt schon, also ja, da wurde aufwendig choreografiert und das kann ich immer noch so ein bisschen schätzen. Mhm. Weil das ist ja irgendwo auch die Komponente, die halt die beiden groß gemacht hat, so die ganzen Prügelsachen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist halt zu wenig auf die Dauer des Films. Ja.
1: Aber selbst die finde ich teilweise auch richtig überzogen und albern. Ich meine, der hat halt so einen, der hat halt diesen diesen Grillstab, weißt du, womit du so in einem Kamin zum Beispiel irgendwie das Feuer irgendwie umrüstet oder was auch immer er da hat. Der Grillstab. Mann, keine Ahnung, oder so, irgendein so Grillhaken. Hey, mir ist noch nicht mal heute mir ist noch nicht mal Publikum und Kritik eingefallen. Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, da ist das Niveau, das müsste, müsste mittlerweile gefestigt sein. Mhm. Und damit zieht er dann irgendwelche Leute an der Schulter dann irgendwie von hinten nach vorne und so. Und mhm. Es geht physikalisch voll bescheuert. Ja. Da ist halt so aber, ein Haken dran.
0: Aber auf Physik ist doch jetzt zwar nur wirklich Ja, aber ich meine, weil so du gerade
1: sagst, ja, selbst die sind gut choreografiert und so. Ja klar, ab und zu macht einer an Seite rückwärts irgendwie, wenn er geschlagen wird. Das finde ich auch ganz cool. Aber größtenteils sind auch diese Schlägereien, wo du denkst, ja, alles klar. Das ist immer das Gleiche. Der wird festgehalten von zwei Typen, dann tritt er den einen weg und haut die anderen links, rechts. Das ist nichts Neues. Jeder Film ist derselbe. Ja, ja, klar. Gucke ich mir lieber nochmal die genauen, die komplette Dr. House-Staffel äh, an. Da ist auch jeder, jede, jede Folge war immer das gleiche, nur dass einmal eine Balletttänzerin war und einmal ein Gewichtheber. Ah, äh, okay. <lacht> <Ein> harter Vergleich. <lacht> oh, okay. <lacht> Dr. House ist das Batz von on Hill der 2000 er Jahre. Kannst du
0: dem denn irgendwas abgewinnen?
1: Nee. Ich habe mich übelst gelangweilt. Und wie gesagt, hab hier nicht eine verzogen und fand nicht eine Szene gut. Also natürlich passiert hier ein bisschen was. Weißt du, ist jetzt. Ich sage ja auch immer gerne, das ist jetzt kein dröges Drama, wo du halt irgendwie nur äh, anderthalb Stunden Dialoge hast, wo du sagst, so, hier kannst du nur null mit anfangen. Mhm. Hier ist ja immer noch ein bisschen lustig, haha und Action-Haha. Mhm. Das ist immer noch ein kleiner Unterschied. Aber es ist echt scheiße. Wow.
2: Okay. Ja. Ja, Danke ich, dafür,
1: Adam Ich glaube, bei mir gibt es dann
0: <lacht> doch so ein paar Nostalgiepunkte, aber ich war schon auch ein bisschen schockiert darüber, wie ätzend ich das fand.
1: Würdest du auch sagen, dass nicht der Beste ist von den beiden da?
0: Nee, auf gar keinen Weil Fall. Beim
1: letzten war es ja noch recht persönlich.
0: Ja, ja. Hm. Nee, deswegen, also normalerweise ähm, punktet das ja komplett über Nostalgie und das ja. war ja beim letzten auch so. Dass, ich meine, hier haben wir jetzt zumindest nicht so ein ganz nerviges
1: Hauptthema, was die ganze Zeit das wiederkommt. Ich wollte gerade als Pluspunkt erwähnen, so der letzte noch den Dune-Buggy-Song. <lacht> Wenn sie den wenigstens hätten. So, ja, den was? Fand ich ja noch, fand das ich war doch gut. für dich ein Riesenargument, weil der dir so auf den Keks ging. Also, das fand ich so das super ist... lustig, dass der alle fünf Minuten eingeblendet wird. Ja. Okay, Aber der hat ja noch so dieses Rennen mit diesem Buggy und so, weißt du, das war noch so ein bisschen so, der wurde aufgelockert halt durch ein paar mhm. Momente. Dadurch bin ich da noch irgendwie auf diese 4,5 5 Punkte oder was ich da gegeben habe. Ging dann noch, klar, so zwischen diesen Schlägereien hat er noch so ein paar Akzente gesetzt. Aber hier, der ist ja auch total öde so zwischen den Action-Szenen. Naja. Aber die Bösewichte waren krass. Die waren krass gezeichnet. Also, der Tango. ja, Der stottert <lacht> übrigens in der Synchro. Da weiß ich auch nicht, ob das im Original auch so ist. Nee. In der Synchro ist er so, äh, ich, 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 Chef, 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 Chef. Also da hat er dieses da hat er halt dieses ah, Stottern. So, das okay. halt noch so. Dadurch wirkt er hier noch so doppeltrottlich. Mhm. Habe ich mir schon gedacht, dass das eine Idee der deutschen Synchronisation war. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, also für mich auch wirklich nicht der Beste von den beiden.
1: Okay, vier Fäuste gegen Rio. Ja gut, viel mehr müssen wir darüber auch nicht palabern, würde ich sagen. Und, äh ich finde
0: ja, der italienische Titel heißt ja so viel wie, es gibt keine zwei ohne vier. Okay, auf die Fäuste bezogen. Wahrscheinlich, mhm. oder? Ja, aber gut, also im deutschen Raum haben sie natürlich da so eine Art Franchise draus gemacht mit diesem vier Fäuste Ding. Mhm. Klar. Und hier halt gegen Rio, aber genau so austauschbar fühlt sich das dann eben auch an, also... Es ist halt, wie du schon gesagt hast, jetzt hier prügeln sie sich halt in Rio mhm. und sonst prügeln sie sich halt woanders. Das ist richtig. Aber sonst hat das für mich echt immer irgendwie so einen gewissen Charme und hier... Hast dich auch gelangweilt. Ja. Mhm. Ja, war mir echt schwer getan damit. Okay. So komplett scheiße. Also du sagst ja wirklich das war für dich eine Zeitverschwendung und da gibt es nichts, was du in irgendeiner Form gut fandest? Da bist du nicht. Da bin ich nicht, aber... Trotzdem schwierig. Ja, Enzo Barboni. Was hat das eigentlich mit seinem A.K.A. hier auf sich? Also warum hat
1: der hier einen Credit als E.B. Klatscher? Er hat sich wahrscheinlich auch geschämt. <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> naja, aber der hat
0: ja die meisten seiner
1: Filme mit dem Namen gemacht. Mhm. Also wenn die meisten seiner Filme so ablaufen wie der hier, dann kann ich mir vorstellen, warum er da ein Pseudonym hat. Mhm. Oder wird da auch Sie, dann, gesprochen, ne, oder?
0: Hat sich dann gedacht, ich warte so lange, bis ich mal einen wirklich geilen Film mache und dann mache ich das unter meinem richtigen
1: Namen. Dann kommt der richtige Name zuvor, schon richtig. Mhm. Vielleicht hat er das auch schon. Vielleicht ist Mardi Scorsese oder so, ich weiß nicht. Dass er dann <lacht> angefangen, also irgendwie die, die guten Filme zu drehen und so.
0: Na, Ich glaube, das hätten wir
1: mitbekommen. Ich glaube auch, das hätten wir mitbekommen. Das wäre auf jeden Fall witzig, wenn das alles geheim geblieben wäre. Der Herr Enzo, ja Enzo,
0: ja. Ich hätte ja, ich habe es leider nicht rausfinden können. Aber mich hätte halt wirklich mal interessiert, was so ein Film finanziell gemacht hat. Mhm. Gute Frage. Kein Weil klar. ich meine, also die beiden waren ja schon echt eine Bank und haben so viele Filme zusammen gemacht. Also das muss ja funktioniert haben, sonst hätten ja, die waren ja schon nicht größte immer. Kassenmagneten.
1: Wieder. Gerade in Italien und so waren die mhm. waren die sehr, also äh, europaweit waren die ja groß. Aber es ist halt so, ich kenne halt die Filme auch aus dem Fernsehen und so. Ich weiß ja nicht, ob die im Kino halt so krass funktioniert haben. Ob das so eine. Das kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie. Was, ich weiß ich nicht. Hm. Naja. In Italien garantiert, da sind die Leute bestimmt reingerannt, wenn es da einen Bud Spencer und Terence Hill Film gab. Meinst du, ja? Ja, außer, weiß ich nicht, ob die im Kino jetzt so krass liefen. Wie auch immer. Ja. Ja. Vier Fäuste gegen Rio. Danke, Bomb. War echt nice. <lacht> Oh Mann, ey. Apropos verschwendete Lebenszeit. Äh, ja. Punkte. IMDb 7,1. Metascore, Rotten Tomatoes, äh, hier Kritikbewertung habe ich nicht gefunden. Hm. Aber vom Publikum gibt es eine 3,4. Das entspricht einer Empfehlung von auch gerade mal 54%. Also ist auch nicht besonders gut. Und Letterboxd bei einer 3,4. Nicht die Welt.
0: Nee. Und jetzt wir, Boiler. Roadhouse! Oh. Jetzt wir. Was ist wieder das hier? ja. ja, 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 ja. <lacht> ich weiß echt ja. nicht, wo du hier gelandet bist. Ey. Den kannst du drücken. Okay, ich wag's mal und sage
1: ein. Ein oder anderthalb? Ein. Das ein. ist falsch, wie du so schon sagst. Ja, natürlich <lacht> ist das falsch. Um einen ganzen Punkt. Ah, komm, noch bei zwei oder was? Ja, zwei konnte ich mir dann noch rausleiern. Ähm... Das glaube ich. Das ist auf jeden Fall mehr als die Hälfte, als der letzte gekriegt hat. Der war, glaube ich, bei einer 4,5. Ähm, mehr als die
0: Hälfte? Nee, das mehr ist. Mehr als halt die Hälfte weniger. Ach so, das mehr als die Hälfte ich weniger. Okay.
1: Mhm. Ähm, ich sage, du bist bei einer 5. Mhm. Nee, 4. Ach, auch ein Punkt ah, weg. Ja. Krass. Abgefahren. 4,5 hätte ich noch tendiert
0: ja habe ich mir auch noch überlegt, ob ich dem viereinhalb geben soll, aber nee, Alter, das ist echt nicht
1: geil. doch nur eine vier. ja. Mhm, mhm, mhm. dachte dann doch, dass du ein bisschen versöhnlicher bist. das, ich halte das schon für versöhnlich. ja. vier Punkte. ist im Rahmen des Möglichen.
0: boah, weil das, ja, mich stellen, weil sie wirklich gefragt, was ich damals dann irgendwie so geil fand. und ich habe mir dann ja so ein paar Rezensionen auf Letterbox durchgelesen und war echt irritiert. also weil es gibt wirklich Leute die sehen hier was gesellschaftskritisches bei diesem äh, Status-Clash und so, wo ich mir denke, Allah, also jetzt mal ohne Scheiß, es ist kein
1: Parasite. Nee, ist nicht. Was, was erzählt ihr denn hier? Aber ob Parasite sich diesen Film vielleicht als Vorbild genommen hat, das wissen wir wiederum nicht. Ja, ja die klare Inspiration auf jeden Fall. Könnte sein, Bang Jan Hun. <lacht> Alright, wo sind wir denn punktemäßig gelandet? Ach so, warte. Ich habe einen Miesen,
0: das ist jetzt der, hier aus der letzten Runde und du hast 1,5 Miese. Und insgesamt? Déjà vu. Ja, eins... Äh, das Achso, ist, das war das Ergebnis. Das ist das Endgebnis,
1: ja. Oh, shit. Ja, tatsächlich gleiches Ergebnis wie letzte Folge. Schon, ne? HG. Ja. ja, stimmt. Damit habe ich bei den regulären Episoden schon wieder verloren. Nein. Weil wir haben ja nur noch eine mit Classic Dave. Und wie ist der Stand? Äh, auf jeden Fall hast du geführt. Insofern. Ja, ja, aber vielleicht kannst du ja noch ausgleichen jetzt, oder? Nee, du hast 2-4 geführt. Jetzt steht es halt 2-5. Also. Ich kann maximal auf den 3.5 noch anschließen. Also die reguläre Episode geht wieder an dich für den Monat Februar. Good job. Ja, danke. Well done. <lacht> kann man nicht anders machen. Kann man nicht anders sagen. Ist gut, Delhi. Oh, ich drücke den. hier. Fuck. You
2: fucker fucker. You fucker. <lacht>
0: ja, haben wir wieder was gelernt? Das
1: ist ein gutes Fazit. Und nicht zu vergessen, die letzte Episode. Die wir dann mit Classic Dave aufnehmen am Donnerstag ist auch die Episode, wo wir die Lose ziehen. Mhm. Ich bin für sehr den nächsten gespannt. Monat. Ja. Und ähm, wer noch auf den Zug ausspringen will, wer bei Patreon oder Sally supportet, da dürft ihr uns dann sofort ein Los rüberschmeißen. Und das kommt dann in die Ziehung für die kommende Episode. Ja, ja, mach das mal. Noch habt ihr ein paar Tage Zeit. Was haben wir gesagt? Wie viele Lose ziehen wir? Wir ziehen insgesamt äh, acht Lose. Acht. Okay. Aus dem aktuellen Pod. Also alles, was so im Februar reingeschmissen worden ist, daraus werden acht Lose gezogen. Das ist doch eine, eine Riesenquote. Das ist ein guter, guter Deal, ja. Und äh, die anderen wandern dann in den normalen Pot. Also bin ich mal gespannt, wer da glücklich gestellt wird. Mhm. Vielleicht kann Classic Dave da komplett unsere Glücksfee machen. Schauen wir überlegen wir uns noch. Ja, bin ich sehr
0: dafür. Ziehen und in diesem sind Sinne der Verantwortung.
1: sind wir hier tatsächlich unter 90 Minuten heute. Das ist sehr selten. Aber Ui. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal vorgekommen ist und bin gespannt, wer das da errät. Ich glaube... Niemand wird das tippen, was die, äh, wie lang wird die Episode Sparte angeht, aber ich lasse mich überraschen. Ja, ist ja auch ungewöhnlich. Ja, das stimmt. Aber solange wie es geht, geht's halt. Das ist, wie, das ist wie mit den Nümmernchen. That's what she said. That's what she said. Hast aber du noch was, Lee? Nö, war mir ein Fest, wie immer. Mir auch, hat Spaß gemacht. Dann Outro. A la prochaine.